0: Hallo und herzlich willkommen zum Voll Unscripted Folge 2. Heute nur mit äh, mir, Mark und
1: mir Alex. Hallo. Ja. Und ich bin ganz gespannt, was auf mich zukommt, weil ich noch nie an so einer Unscripted Folge teilgenommen habe, aber ich vertraue da ganz auf Marks Erfahrung.
0: Wie das Ganze so laufen wird. Ja, also im Prinzip ist es ganz einfach. Hier ist halt einfach nichts geplant. Was hast du denn <lacht> als letztes gespielt, sag mal?
1: Äh, oh, ich
0: spiele gerade, ich
1: habe ja in unserer Pile of Shame Folge lang und ausführlich darüber geredet, dass Witcher 3 eins von den Spielen ist, die ich wirklich äh, lange auf meiner Liste hatte und die ich tatsächlich auch, ja, das hatte ich angespielt, aber ich habe es, ich habe mir nie so richtig Zeit dafür genommen und mittlerweile, so in den letzten paar Wochen, habe ich tatsächlich ziemlich konsequent Witcher 3 gespielt. Ich immer mal wieder so ein bisschen was anderes zwischendurch, beispielsweise mal so ein Max Payne 3, wenn man einfach mal ein paar Leuten ins Gesicht schießen möchte, aber äh,
0: ansonsten bin ich ziemlich drin in der Witcher Welt gerade. Was 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 fasziniert dich so am Spiel? Also ich bin selber ein riesen Witcher Fan, aber hast, du, hast du
1: die Bücher gelesen? Nee, leider nicht. Also für mich ist es eben dieses es ist ein gigantisches Universum geworden. Ich habe tatsächlich als Witcher 3 irgendwann dann rausgekommen ist, beziehungsweise als die ersten Trailer kamen, habe ich mir gesagt, okay, jetzt spiele ich sie alle durch. Jetzt spiele ich Witcher 1 durch, jetzt spiele ich Witcher 2 durch. Ich glaube dann zwischen Witcher 2 und 3 habe ich auch die ganzen Bücher gelesen und diese diese ganze Welt, also die er in den Büchern aufbaut, ich glaube der Autor von den Büchern hat gar nicht wirklich was mit den Videospielen zu tun, aber das ist einfach eine, eine verdammt coole interessante Fantasy-Welt, nicht nur mit diesem, diesem ähm, Standard-Org-Elfen-Zwergen-Thema, sondern auch mit diesen ganzen komplizierteren Sachen, die so verschiedene Rassen in so einer Fantasy-Welt mit sich bringen, mit komplizierteren Sachen wie Rassismus und so. Also es ist einfach eine erwachsene Fantasy-Welt und im dritten Teil auch endlich in einem richtig guten Spiel. Also ja. ich glaube, ich glaube, Witcher 3, also im Gegensatz zum, zum ersten Teil, das war fand ich nicht so ein gutes Spiel, aber Witcher 3 wird ja als eines der, der besten RPGs gelobt. Hast du, welche
0: Spielteile hast du gespielt? Auch nur drei. weil Ach, nur drei? Ja, nur drei, weil ich, ich mochte diese äh, Teenie-Teile nicht. So Teil 1 und 2, da haben wir schon mal drüber geredet in einem Podcast ganz kurz. Da äh, sagte ich schon mal, dass mir die einfach zu unreif waren. Das war mir ein bisschen zu plump, ein bisschen zu, wir machen, was wir wollen, weil wir cool sind. Und dann hat der da rumgefurzt, rumgeröpst, die Sprüche waren doof. Ne, so. Die waren halt so in ihrer Pubertät, die beiden Teile, fand ich. Und drei ist es jetzt schön erwachsen geworden. Es ist immer noch für Erwachsene, aber nicht mehr so naiv und unreif, finde ich.
1: Ach, den, den Eindruck hatte ich tatsächlich im ersten und zweiten Teil nicht. Ich fand eher, dass die Spiele unreif aus. Gameplay und technischer Perspektive waren. Also der erste Teil beispielsweise, da musste man sich wirklich durchquälen. Also das hat einfach vom, vom Spielen her keinen Spaß gemacht. Aber ähm, dass, dass das irgendwie eher an eine pubertierende Zielgruppe gerichtet wäre, das habe ich gar nicht unbedingt so
0: wahrgenommen. Nee, 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 nicht die Zielgruppe. ist Also das Spiel fand ich, das Spiel war selbst in der Pubertät. Das wusste nicht so ganz, was es wollte, nicht wo es hin will. Und so mit drei ist es halt erwachsen geworden. Mm. Es will ein erwachsenes RPG sein, mit schönen technisch ausgefeilten Features und Kniffen, geiler Grafik. Und das Spiel ist auch an Erwachsenen gerichtet. So, ne, so, das Spiel ist jetzt erwachsen für Erwachsene und das finde ich einfach geil.
1: Ja, was natürlich im ersten Teil schon sehr, sehr cheesy war, äh, war, dass man diese, diese Karten sammeln konnte von den Frauen, die man flachgelegt hat. Also das war schon
0: ein bisschen peinlich. Ja, siehst du genau das, also da, du, das das da meine ich, ich das ja. ist jetzt nicht ja, ja. nur ne, das ist nicht für pubertierende, mhm. für pubertierende junge Menschen, sondern mhm. das war einfach das Spiel an sich
1: so. Ja, das, das stimmt. Also okay. da, da sind sie sind sie deutlich besser geworden. Es gibt darf man über so ein Meisterwerk tatsächlich auch meckern? Es gibt nämlich zwei Sachen, über die ich
0: gerne meckern würde. Äh, nachdem ich einen den letzten Grund, den ich äh, noch nennen wollte, warum es cool ist. Ich finde Witcher hat so viel, also Witcher 3 hat so schön viel Folklore und bringt nicht nur Märchen rein und Märchenfiguren, falls euch das aufgefallen ist oder beziehungsweise dir, sondern es bringt ja auch richtige, ähm, richtige Dinge mit rein, ne, also jetzt nicht, wie gesagt, wie Märchen, sondern so, äh, ihr halt zum Glück oder sowas, ne, mhm. das, das finde ich halt so cool, dass halt auch Sachen aus der, aus der richtigen Welt übernommen werden. Hast du es durchgespielt? Nee, noch nicht. Okay. Noch nicht.
1: Ähm, kannst du so ungefähr sagen, wo du bist, ohne zu spoilern?
0: Puh. Äh, äh, ich habe ein paar Nebenquests gemacht, bin aber relativ stark an der Hauptquest geblieben und bin jetzt an einem Punkt
1: Also bist du schon auf dieser Insel gewesen? Also du ich hast glaub, ja das Startgebiet und dann hast du ein extrem großes Gebiet. Und in diesem extrem großen Gebiet ist eine sehr große Stadt. Und ja. danach kommt man dann auf eine Insel.
0: also ne, ich glaube, auf der Insel war ich noch nicht. Das Letzte, was okay. ich gemacht habe, mhm. war das mit den weißen Kindern und den drei Hexen.
1: Ah, okay, alles klar, ja, ja.
0: Und wie ekelhaft sind denn bitte die drei Hexen?
1: Ah, oh, die drei Hexen sind schon echt <lacht> ziemlich gut <lacht> ja. gemacht und ziemlich, ziemlich widerlich.
0: Das war auch ziemlich, äh so, ne? man, man hat damit halt nicht gerechnet, deswegen hat mich das ziemlich kalt erwischt, aber fand ich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich auch total schön ist, ähm, die die Quests sind nicht so schwarz und weiß. ne Also man muss teilweise wirklich überlegen, in welche Richtung gehe ich jetzt? Ich werde auf jeden Fall irgendjemandem auf die Füße treten oder irgendjemand wird auf jeden Fall darunter leiden, welche Entscheidung ich jetzt treffe, aber ich muss halt irgendeine Entscheidung treffen. Und das finde ich auch sehr, es also gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ja. ist, wie gesagt, das ist eben so ein kleines bisschen weniger so diese Herr der Ringe-Fantasy, sondern es ist eben mehr so ein bisschen dreckig. Man könnte fast sagen, es ist eher so eine Cyberpunk-Fantasy, wenn man ähm, also wenn man jetzt nur Cyberpunk auf der einen Seite als eher dreckig und düster und äh, eher grau, also mit einem, in, mit einem Graubereich in der Mitte, statt so schwarz und weiß wie bei Herr der Ringe. Ne, Bei, bei Herr der Ringe ist es klar, schwarz das sind die die bösen, die sind eindeutig böse, die haben auch keine keine Eigenschaften, die sie irgendwie rehabilitieren könnten und weiß, auf der anderen Seite sind die strahlenden Helden und das einzige was vielleicht mal bei den strahlenden Helden nicht so ganz funktioniert, ist dass sie vielleicht mal ein kleines bisschen Selbstzweifel haben, aber ansonsten äh, sind sie ja immer diejenigen, die die Fahne für das Gute hochhalten.
0: Ja. ja, das ist ja so, das ist so ein bisschen wie das Disney Fantasy und das Tarantino-Fantasy, ne? so Das ja, Tarantino-Fantasy ja, ja. würde ich jetzt sagen, so das ist mehr so Witcher, das ist ein bisschen makaber, erwachsen, das möchte böse sein. Und das Disney-Fantasy, das ist so ein bisschen angehaucht von böse, aber overall gut und so.
1: Das Interessante ist ja, dass äh, Warcraft, ne was ja auch eigentlich so ein, so ein Disney-Fantasy-Ding ist, dass Warcraft eben trotzdem in diese Grauschiene geht. Also äh, bei, bei Warcraft als es angefangen hat, gab es auch ganz klar die Guten, nämlich die Menschen, Elfen und Zwerge. Und es gab ganz klar die Bösen, nämlich die Orks, Trolle und so weiter. Aber als die in diese World of Warcraft-Schiene gegangen sind, mussten sie irgendwie das Ruder so ein bisschen rumreißen, obwohl das haben sie schon bei, bei Warcraft 3 so ein bisschen getan. Und den Orks eben auch diesen ehrenhafte, wilde Charakter zugeben. Ne? Damit die Leute, also Menschen sind ja, würde ich jetzt erstmal sagen, wenn sie nicht unbedingt pathologisch veranlagt sind, äh, also Soziopathen sind oder sowas, sind ja grundsätzlich erstmal gut. Aber trotzdem willst du ja eine ausgeglichene Population auf so einem Server haben. Du willst ja eigentlich, dass 50 Leute Allianz und äh, 50% der Leute Allianz und 50% der Leute Horde spielen. Und ähm, deswegen sind auch die Charaktere, die du auf Horde-Seite spielst, im Kern gute. Ja. Finde ich ganz doch. interessant.
0: Du bist ja bei, bei Witcher 3 also, man muss ja mal ganz, ganz, ganz klar sagen, dass du bei Witcher 3 auch nicht das pure Böse bist, ne? Also, du bist keine Ausgeburt der Hülle. Du mm. kannst zum Beispiel keine Kinder angreifen, du kannst keine Unschuldigen angreifen, also das kannst du alles gar nicht. Nee. Das du stimmt. kannst sie, du kannst sie erschrecken, also wenn du die Angriffstaste vor Zivilisten betätigst, dann erschreckst du die zwar, aber es passiert nichts. Trotzdem hast du aber einen echt bösen Einfluss auf deine Umwelt, wenn du es darauf anlegst. Und du kannst,
1: du kannst ein riesen Egoist sein, ne?
0: Ja klar, aber ist egoistisch böse oder ist es einfach eine Einstellung? Das ja, ne?
1: also so, ist eine gute Frage, ja. So,
0: Falco ist in einigen Dingen auch egoistisch, trotzdem ist er ein herzensguter Mensch. <lacht> nee, ja, also das, ja. das, ne, so. ich weiß,
1: was du meinst, klar.
0: So, fertig. Und deswegen finde ich, ähm, Witcher 3 hat es ein bisschen richtig gemacht, weil du kannst halt nicht extrem böse werden, du kannst aber trotzdem böse sein. Und mm. das ist eine nette Mischung, wo ich sagen muss... Ja. Das ist irgendwo noch vertretbar und das ist auch noch was für mich, weil ich mag keine Spiele, bei denen man wirklich komplett durch, durch böse ist. Warum auch hm. immer. Nicht, ja, über Ge
1: dieses böse Leute spielen in Videospielen, da haben wir ja eine ganze Folge drüber gemacht.
0: Ja, Folge 16, könnt ihr mal reinhören, Ach, nachdem ihr das okay. hier gehört habt. Genau. Ja, ja. Aber ansonsten Grund äh, Witcher 3, grundsolides Spiel, schöne Fantasy-Welt, wie Alex schon sagte, schöne, schön erzählte Geschichten, auch immer... Ich finde sogar, es gibt die Nebenquests, die haben manchmal sogar eine geilere Story wie die Hauptquests. Und ich glaube, und das ist das, was dir an Witcher, glaube ich, mit am meisten gefällt, oder? Die ganzen Story-Quests und so. Ich finde,
1: genau, dadurch, dass ich mich ja wirklich so tief in diese Welt eingelebt habe, indem ich, ich habe wirklich alle Bücher gelesen, obwohl jetzt vor kurzem ist, glaube ich, noch mal ein neues erschienen, das habe ich noch nicht gelesen, aber ansonsten habe ich alle Bücher gelesen aus dem Witcher-Universum und ich habe Teil 1 und 2 gespielt, deswegen bin ich natürlich total drin in dieser Hauptstory. Aber, wie du gerade sagtest, die Nebenquests sind manchmal besser. Warum? Weil sie kürzer sind. Also die Nebenquests haben einen Storybogen, der dann vielleicht mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geht und sind dann schön knackig und, ähm, und du, du kannst die komplett durchleben innerhalb von einer Session. Bei der Hauptstory, die Hauptstory leidet einfach so ein kleines bisschen darunter. Ich bin jetzt ich habe das Spiel, ich habe mal nachgeguckt, 65 Stunden gespielt. Was für mich schon verdammt viel ist. Also, ähm, es gibt nicht so viele Spiele, die ich 65 Stunden gespielt habe. Ich spiele ja lieber mehr unterschiedliche Spiele als eins besonders lange. Ja.
0: Ich kann mich dann noch an ein gutes Quote von dir erinnern, wo du sagtest, ich zahle lieber 100 Euro für ein Spiel, das 5 Stunden geil ist, anstatt 10 Euro für ein Spiel, das 100 Stunden scheiße ist. Richtig, ganz genau. <lacht> das war ein geiles Quote. Absolut. Das, das Absolut. nutze ich immer gerne, wenn Leute ankommen mit. Äh, Value, Zeit, Geld. Dann genau. Dann nutze ich dieses Quote immer. Ist übrigens auch in einem Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem aber es war in einem unserer Podcasts.
1: Ja. Und, ähm, also in diesen 65 Stunden ist die Hauptstory noch nicht durch, ne? Also, ich habe viele von den Nebenaufgaben gemacht, stelle jetzt allerdings fest, dass ich für die Nebenaufgaben häufig nur noch einen Erfahrungspunkt kriege oder zwei Erfahrungspunkte und für den nächsten Stufenanstieg brauche ich aber 2000, weil ich einfach schon weiter bin von meinem Charakterlevel her. Also, ich bin Level 22 und die Quests sind Level 15. Und dann kriegst du halt keine Erfahrung mehr. Aber ähm, die Hauptstory ist halt immer noch nicht durch. Und man verliert sie immer mal wieder so aus dem Fokus. Und deswegen finde ich diese, diese kurzen Nebenquests, die knackig sind und die ein cooles Ende
0: haben und einen coolen Anfang, die finde ich teilweise auch besser. Ja, aber findest du... Nicht, dass das sogar gut ist, wenn du die Hauptquest so ein bisschen aus dem Fokus verlierst und dich in den Nebenquests verlierst und dir dann denkst nach zehn Stunden, geil, das war ja alles nur Nebenquests. Also ich finde das immer gut.
1: Ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, dass auch die, also die Hauptquest ist ja das, was eigentlich die, die Welt und die Geschichte des Witcher vorantreibt. Äh, da geht es ja wirklich um Personen, die du aus den Büchern also die, die, du in den Büchern kennen und lieben gelernt hast und die eine Bedeutung haben, das ist eigentlich der Handlungsstrang, der für mich persönlich am wichtigsten ist. Aber in der Art und Weise, wie ich es jetzt gespielt habe und wegen der ganzen Nebenquests, ist es der Handlungsstrang, der am weitesten in den Hintergrund gerückt ist. Also ich könnte mir vorstellen, und das ist Kritik auf einem wirklich hohen Niveau, ich könnte mir vorstellen, dass Witcher ein besseres Spiel wäre, wenn es nicht, das ist jetzt eine völlig willkürliche Nummer, ne, also ich habe keine Ahnung, wie viele Quests es tatsächlich sind, aber Witcher wäre besser, wenn es statt 400 Quests nur 200 Quests hätte. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ein bisschen komprimiert Ja. und da, dafür dann äh, schneller abgehandelt.
1: Genau, und ich habe gehört, dass die DLCs ähm, hier war es dann auch, ich glaube, der erste DLC dauert nochmal 15 Stunden, der zweite DLC dauert nochmal 30 Stunden und ich könnte mir vorstellen, also ich werde das als Hauptspiel abschließen, ich könnte mir vorstellen, dass die DLCs selber vielleicht sogar cooler sind als das Hauptspiel, weil sie ihre Geschichte eben nicht über 100 Stunden erzählen oder beziehungsweise ihre Geschichte nicht auf 100 Stunden verteilen, sondern ihre Geschichte auf 40 Stunden beziehungsweise 20 Stunden verteilen das ist dann vielleicht sogar nochmal besser.
0: Ja. Ich bin gespannt. Wir werden es erfahren. Bald sogar. Was, was war denn deine Lieblingsquest oder deine Lieblingsstoryline? Oder was war das größte Feeling, das du hattest? Oder was war der schönste Moment? Oder was auch immer.
1: Oh, ganz schwer zu sagen. Es gibt wirklich, wirklich, wirklich extrem viel. Also ähm, für mich ist, ich will, ich will nicht spoilern, ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten. Für mich ist die Art und Weise, wie Jennifer und Geralt miteinander umgehen und wie sich auch deren Verhältnis zueinander entwickelt, eigentlich am interessantesten. Ähm, aus den vorherigen Witcher-Videospielen kennt man hauptsächlich diese Triss Marigold, das ist so eine andere Zauberin. Ähm, aber aus den Büchern weiß man, dass, dass Geralt eine sehr enge Bindung zu einer anderen Zauberin hat die aber in Witcher 1 und 2 gar nicht vorkommt. Nämlich zu dieser Jennifer von Wengerberg. Und die triffst du innerhalb der ersten halben Stunde oder vielleicht innerhalb der ersten Stunde von Witcher 3 triffst du die erstmalig in den Videospielen. Und das ist schon verdammt cool, wie sie das erste Mal auftritt, weil sie genauso ist wie in den Büchern. Und wie sich das Verhältnis zu den, zwischen den beiden auch durch, durch optionale Nebenquests verändert. Also das ist, ist das, was ich glaube, ich ähm, jetzt so auf die Schnelle sagen würde, was ich am besten finde. Von, ja. Vom Handlungsstrang her.
0: Ah.
1: Und ich bin, ich bin tierisch gespannt, wie es weitergeht. Es gibt ja wohl auch verschiedene Enden, die das ganze Spiel haben kann. Und ja, ich hoffe, dass es einfach am Ende des Spiels allen Leuten,
0: die ich mag, gut geht. <lacht> Mal gucken. Äh. <lacht> Geil. Ich finde das echt faszinierend und cool, dass du nicht sagst, mein Lieblingsmoment ist, äh, wo Y seinen Kopf verloren hat, weil er Ärger mit Z hatte. So, ich finde es geil, dass du die Charakterentwicklung cool findest und die als besonderen Moment heraushebst. Das finde ich echt cool. Das ist eine schöne Einstellung. Ja, irgendwie. und es ist
1: vor allen Dingen auch ein Zeichen für ein unglaublich gutes Spiel. Ja, ja, ja nach, ne? klar.
0: Ich wollte jetzt ankommen mit so einer billigen Nebenquest und du kommst mit so einer Charakterentwicklung an <lacht> und so. Das ist äh, ja... So, ich mhm. möchte das trotzdem, das ist eine Nebenquest. Eine kleine mhm. Nebenquest, trotzdem hat sie mir gefallen. Also, wer nicht gespoilert werden möchte über ein mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre Spiel? Vier? Äh,
1: drei, Ich glaube 2013. war Ich kann mal bei, bei Gok gucken, ob hier irgendwo
0: steht. Auf jeden Fall Es rauskommt. ist schon ein bisschen älter. Es ist schon was älter, ja. ja. Also, wer nicht gespoilert werden möchte, der muss ganz kurz ein paar Sekunden vorklicken. Ich fand ähm, die Quest cool, wo du so, ein, so einen weiblichen Geist findest in so einem Turm. Oh, äh, auf dieser Insel. Ja, auf so einer ganz kleinen Insel ja! steht so ein kleiner verlassener Turm und du kämpfst dich dann mit deinen Hexersinn, also ganz kurz erklärt, Hexersinne, das ist so ein bisschen übernatürlich, die der Witcher drauf hat und das ist sowas wie so ein batman detektiv -Sicht. Ja, genau, so ein batman detektivsicht so ein siebter Sinn, wo du Spuren mitsehen kannst und so und da kämpfst du dich halt so ein kleinen, also kämpfen nicht im Sinne von körperlich kämpfen, sondern du kämpfst dich halt mit deinen Sinnen da hoch und triffst dann so ein Geist. Und ähm, dieser weibliche Geist, der erzählt dir so eine kleine Liebesgeschichte und wie sehr sie ihren Freund vermisst und ähm, man kriegt wirklich Mitleid mit der Arm, weil die halt gestorben ist. Ich glaube auch wegen ihm sogar. Ähm, ich weiß es Oder? nicht so genau. Auch nicht Auf, Auf jeden ihn.
1: Fall wird dieser Turm, glaube ich, von hungernden, äh, hungernden Bauern überrannt meine ich. Ja. Ähm, und dabei dabei geht sie drauf und genau. er wollte ihr aber vorher, wollte ihr helfen, wollte sie vorher retten oder so. Ja, das weiß man nicht. noch gar nicht, das weiß das man noch okay. gar nicht. Mhm.
0: Zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist sie gestorben er hat sich aber verpisst, der Fall gesagt. Mhm. Und ähm, sie hat halt trotzdem so ein Liebeskummer und findet keine Ruhe, dass sie halt weiter als Geist da rumschleichen muss und äh, die einzige Möglichkeit, wie man ihr helfen kann, ist, dass man ihm Ihren Ring bringt. War das ein Ring, ja, ne? Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall ein Schmuckstück. Irgend Schmuckstück sollst du, ich meine, war wirklich das, ich meine wirklich, es war der Ring. Sagen wir, es war der Ring. So, und dann sollst du ihm auf jeden Fall den Ring bringen und sie erzählt dir auch, wo du den findest. Und dann gehst du zu ihm hin und sprichst ihn halt an und dann erklärt er dir, dass er eigentlich zurückkommen wollte, aber die Bauern irgendwie schon die Wege abgeschnitten hat, oder, 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 und das, ähm, er sie immer noch liebt und immer noch vermisst und dass, dass er auch will, dass sie wieder zusammen sind und dass er es auch traurig findet, dass sie tot ist und so. Und dann gibst du ihr halt den Ring und dann hat sie die Sache erledigt, die Quest ist beendet und dann gehst du raus und dann hörst du auf einmal ein komisches, unnatürliches Schreien und Geknurre. Du hörst menschliches Schreien, du gehst zurück ins Haus und dann hat sie ihn einfach mal abgeschlachtet.
1: Ja, genau.
0: Das fand ich super. Das ist ja. klasse. <lacht> das, ist so, das ist so, sie lügt halt und im Prinzip will sie gar nicht wiedersehen, weil sie ihn so liebt, sondern sie will ihn wiedersehen, weil sie ihn so hasst und dann reißt sie ihn halt einfach, einfach in Stücke. Und du hast die mir ganze Zeit, ja, du, du was Gutes, aber nö. Ich habe mir das halt.
1: ja schön geredet, ich dachte, dann sind sie halt im Tod wieder vereint. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber ja, auf jeden Fall. Das, das war eine, eine coole Quest.
0: Ja, das ist ein cooler, cooler Twist gewesen. Ne? Wie gesagt, ist jetzt nicht groß und spektakulär, aber es war halt einfach ein schöner Twist, der auch schön Witcher 3 so ein bisschen widerspiegelt. Ne? Du weißt eigentlich gar nicht, was du da tust, bis du es getan hast und es mhm. zu spät ist. Das fand ich ganz cool. Das war ja. so ein ja.
1: Es gibt zwei Dinge, die mich nerven an diesem Spiel. Und oh, yo. Die ich, dabei ich, was? Finde, dass sie, ich finde, dass sie das Spiel auch nicht besser machen. Also man hätte das gut weglassen können. Das eine ist das Inventarmanagement Es ist für mich völlig undurchsichtig, welche dieser Items ich brauche und welche nicht. Mittlerweile habe ich es glücklicherweise geschafft, dass ich über so eine Satteltasche deutlich mehr Gepäck mit mir rumschleppen darf als vorher. Aber vorher hatte ich das ungute Gefühl, ich mache hier eine, eine Gegnergruppe von fünf Banditen weg sammle all deren Sachen ein, oh, und jetzt muss ich schon was wegwerfen, weil ich nicht mal mehr in normaler Geschwindigkeit zum nächsten Händler komme. Also du musstest, wenn die Satteltaschen eben nicht, ausge äh, nicht, nicht vergrößert sind, musstest du schon am Anfang dir wirklich genau überlegen, was von den Items nehme ich dir jetzt mit und was nicht. Und das ist, geht so ein kleines bisschen gegen meine, naja, Diablo-Natur, gegen meine Rollenspiel-Natur, wo man doch eigentlich alles einsammeln will. Und es nervt mich auch tierisch, dass du wirklich in, in jedem Gebäude noch irgendwelche Kisten hast, wo du den 200. Kerzen oder Kronleuchter oder ähm, den, den 200. Apfel aus irgendeiner Schublade holen kannst. Das finde ich übrigens auch völlig bescheuert. Die Leute haben Dumplings. Dumplings sind Maultaschen, ne? Die haben Maultaschen in ihrem Schrank rumliegen, da wo du normalerweise Unterwäsche reinpacken würdest. Sowas reißt mich total raus. Oder äh, es, es liegt ein Buch in irgendeiner Tonne. Niemand legt ein Buch in eine Tonne, aber bei Witcher lootest du eben eine Tonne und dann ist vielleicht der Inhalt zufallsgeneriert und dann liegt da ein Buch drinne. Das finde ich halt, dieses ganze ganze Items sammeln, dieses ganze Inventar organisieren, das finde ich, hätte man ein bisschen besser lösen können. Das ist auch wieder das, ne? Zu viel von einer guten Sache ist nicht unbedingt gut. Ja. Du, du lootest im Laufe dieses Spiels nicht 1000 Items, sondern du lootest im Laufe dieses Spiels 100.000 belanglose Items.
0: Und, Und das genau find das finde ich, genau das macht ähm, auch das, das Looten kaputt, finde ich. Das ist das, was mir auch an Witcher wirklich keinen Spaß macht. Du hast keine Befriedigung durch den Loot, den du kriegst, weil zu 90% ist immer alles gleich gut oder schlechter, mhm. dann ist es noch blöd verteilt, wie du schon sagtest, wenn ich hier so eine so einen, so einen Nachttisch aufmache, wobei im Nachttisch wären Dumplings noch lustig irgendwie, mhm. so, also, ja, aber ähm, es ist auch einfach diese Masse und dann kommt dieses wirklich schlechte Inventar dazu und ja. du hast irgendwie zwei Stunden lang nur gelootet und dann guckst du durch, was du gekriegt hast und dann ist da nur Scheiße bei gewesen, es ist unübersichtlich und so, also ich kann dir da voll und ganz zustimmen, es ist auch furchtbar.
1: Das ist halt überhaupt nicht, überhaupt nicht befriedigend. Ne? Und du, du weißt auch bei den Händlern, weil die Händler dir auch nicht nur vier verschiedene Sachen anbieten, sondern 37 verschiedene Sachen anbieten, das Durchschauen ist auch nicht so cool. Also ein bisschen weniger von diesem ganzen Kram hätte dem Spiel gut getan. Aber es gibt noch eine Sache, die mich noch mehr aufregt. Ja, bitte. Du hast als Quests hin und wieder mal Pferderennen. Und diese Pferderennen sind so beschissen implementiert, dass ich am liebsten in meinen Controller gebissen hätte. Ich habe vor, vor drei, vier Tagen so eine Questreihe abgeschlossen. Du musstest äh, drei, vier Rennen hintereinander machen. Und das letzte in der Questreihe ist halt das große Rennen. Und das war, das war sogar noch beschissener als alle anderen. Denn wenn du vom Weg irgendwie mal, und das ist jetzt kein Scheiß, fünf Meter vom Weg abgewichen bist, dann hat er das schon als verloren gewertet, hat dir die Abschlussanimation gezeigt, wo, wo Gerald dann in diesem Hof wieder ankommt und vom Pferd absteigt, hat dir dann die Animation oder die Sequenz gezeigt, wo derjenige, der, der Questgeber, dich runterputzt und dann konntest du erst neu laden und das Neuladen an der Stelle hat auch, und das ist jetzt auch nicht übertrieben, 30 oder 40 Sekunden gedauert. Und das war eine so unfassbar beknackte Erfahrung. Also zum einen dass es total schnell scheitert und du du nichts dagegen tun kannst, weil auf der Minimap wird ja dieser Pfad eingeblendet, den du laufen musst. Ne? Ja. Der bewegt sich aber nicht so schnell wie das Reittier. Also das bedeutet, der korrigiert sich nicht. Ähm, du kannst also relativ leicht vom Weg abkommen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt wusste, wo ich lang reiten muss. Und jeder neue Versuch dauert auch einfach nochmal ewig, bis du ihn starten kannst. Bei, bei sowas wie Super Meat Boy. Super Meat Boy hast du gespielt?
0: Nee, das ist gar nichts für mich.
1: Oder Hotline Miami? Auch nicht. Aber ich, ich kenn's, aber
0: ich spiele sowas nicht ernst.
1: Also bei den Spielen, die Spiele funktionieren ja auch, basieren ja auch darauf, dass du scheiterst und scheiterst und scheiterst und scheiterst, aber der nächste Versuch beginnt instant.
0: Ich also sagen, der Unterschied ist, du sollst da sterben und eben weil du sterben sollst, bist du halt instant wieder da, ne? Richtig. Also.
1: Und ähm, also ich weiß nicht genau, für so ein super Meatboy-Level brauchst du vielleicht 50 Versuche oder für ein Hotline Miami Level brauchst du vielleicht auch 30, 40, 50 Versuche. Aber es stört dich nicht, weil du sofort wieder in der Action bist. Du kannst sofort wieder anfangen. Und bei Witcher, ach, also ich brauchte für dieses, für dieses Rennen vielleicht, ich sag mal, 15 Versuche. Und Versuch 3 bis 15 haben mich richtig, richtig, richtig hart genervt. Ähm, weil du, ja, du scheiterst ohne dass du wirklich was dagegen tun kannst. Dann, das, das ist ja sogar noch geiler, einer von den, von den anderen Reitern, also du trittst dagegen zwei andere Reiter an, KI natürlich, der kürzt ab an der einen Stelle. Der kürzt ab. Und ich habe hab festgestellt, du darfst an der Stelle auch abkürzen. Ich hatte ja schon die Befürchtung, dass wenn ich da abkürze, das ganze Rennen dann als gescheitert gewertet wird, weil ich ja von dem Weg eigentlich nicht abweichen darf. Naja, aber um das rauszufinden, musste ich eben 14 Mal durch diesen Ladebildschirm durch, musste mir 14 Mal anhören, was ich doch für ein Arschloch bin und äh, musste 14 Mal angucken, wie Geralt da in Zeitlupe von diesem Pferd runtersteigt. Das hat mich schon echt genervt.
0: Ja. Oh, da, da kommt mir sofort dieses Scheißrennen in Mafia 2 in den Kopf. Alter! <lacht> ich wusste es! Aber das, das, ist, ist, so äh, Ding, das ist
1: Mafia 1. War
0: das der Mafia 1? Ja. Mafia
1: 1, du, Ach, du stimmt, fährst auch doch mit, diesen, 1, ja. mit diesem uralten Rennwagen, ne? Mit so einem ja. Silberpfeil, oder was ist ein Silberpfeil? Keine Ahnung. Du fährst auf jeden Fall mit diesem, Ganz genau so die eine Art Scheiße. Ding,
0: ja. Wo, das, wo es früher schon, ohne Witz, früher haben die Menschen echt gespart, was Internet-Traffic anging, mhm. weil das echt teuer war, ne? Ja. Aber da haben wir schon angefangen, Safe-Games hoch und runter zu laden, die nach dem Rennen sind. Ja. Nur damit man das Rennen nicht mehr machen Gut, Das war genauso scheiße. Das erinnert mich auch genau daran. Und damals gab es noch nicht, und das ist wirklich damals. Ja. Damals gab es noch keine schnellen SSDs, ne? Da mhm. waren Ladezeiten um einiges länger. Und Mafia, das ist halt das Ding.
1: Das sind, dann, das sind dann solche geilen Spiele mit ein so einer Sache, die das Ganze irgendwie echt kaputt machen kann. Vor allen Dingen, ich frage mich dann, das, das ist doch so eine Sache, das ist doch total auffällig. Das müssen die Leute... Die das programmiert hat. Das musst du nur einmal spielen, um merken, um zu merken, wie beschissen das ist.
0: Ja, also, das kann, ist kann das denn sein, dass das QA so krass versagt? Und dann bei so einem aaa titel ne? Das ist wie ja. Unterwasser-Level. Die machen das ganze fucking Spiel kaputt. Ja. So, Warum? Wem fällt das denn nicht auf, dass das scheiße ist? Aber das ist auch das Problem, okay, bei Butcher jetzt nicht, aber bei diesen ganzen Unterwasserleveln in japanischen Spielen, dass die Japaner nicht zugeben, wenn sie Kacke sind. Mhm. Das ist aber...
1: Und also was ich <lacht> eben so erstaunlich daran finde, ist, ist wirklich dieses, du, du brauchst es nur einmal ausprobieren, um zu merken, dass das scheiße ist. Also ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendjemandem auf diesem Planeten gibt, der gesagt hat, wieso mit dem Mafia-Rennen, Mafia da war doch überhaupt nichts verkehrt, das war doch so, wie es war, war es doch super. Ich glaube, ich habe das erst gespielt, als es gepatcht war. Also, ne, ne, beziehungsweise, ich habe es erst geschafft, als es gepatcht war.
0: Ja, ich glaube, das war entweder habe ich das auch gepatcht oder ich habe mir einen Save geholt, der wirklich danach war. Hm. Da gab es ja welche auf, äh, auf, weiß ich gar nicht mehr.
1: Mafia wäre auch so ein, so ein Spiel, ja. das ich so gut fand, dass es eigentlich cool wäre, das nochmal durchzuspielen. Jetzt es da aber ein Problem. Eins, eins, meiner verhasstesten Probleme auf diesem ganzen Planeten. Äh, die Lizenzen für viele der Musikstücke sind ausgelaufen. Das bedeutet, du kannst es zwar jetzt beispielsweise, ich glaube, du kannst es sogar bei Steam oder bei GOG, kannst es sogar kaufen, aber du hast dann nicht alle Musikstücke dabei.
0: Ja. Ist das wirklich so ein Ding, wo du sagen würdest, ich spiel's nicht mehr?
1: Also, ich finde, es ist ein Ding, was das Spiel verändert. Also du hast dann nicht mehr die gleiche Erfahrung, wie du sie damals hattest. Das ist ja bei, bei GTA äh, GTA 4 jetzt letztens auch so gewesen. Ähm, das haben alle, die das gespielt haben, sind vom, vom Flughafen. ich glaube dein Cousin holt dich vom Flughafen ab und fährt mit dir in die Stadt. Und während, des, während der Fahrt läuft ein bestimmtes Musikstück, das sie lizenziert haben. Und dafür haben sie die Lizenz jetzt nicht mehr. Das bedeutet, sie haben sogar ähm, die, wenn du es auf Steam hast, haben sie die Version sogar angepasst, dass das äh, Lied rausgepatcht wird. Das bedeutet, es ist einfach nicht mehr das gleiche Spiel. Es ist einfach nicht mehr die gleiche Erfahrung, wie du damals gemacht hast. Und das finde ich, find ich schon blöd, muss ich sagen.
0: Interessant, dass du sagst, dass es für dich eine andere Erfahrung ist, obwohl nur die Musik wechselt im Prinzip. Weil wenn ich an Mafia zurückdenke, oder jetzt an GTA 4, dann sind Musikstücke nicht die Dinge, an die ich mich erinnere. Echt? Ja, also ich weiß, das, also ich, ich schätze bei GTA, dass die Musik wirklich gut ist und die Radio und so, aber ich finde an einem GTA und an einem Mafia 1 nicht die Musik geil. Und äh, wenn die sich ändert, ist mir das eigentlich wurscht. Ich, ich verbinde
1: halt, also ich finde Erinnerungen und jetzt in diesem Fall Erinnerungen an ein Spiel. Werden irgendwie lebhafter, wenn sie mit Musik verbunden sind. Und für mich, wenn ich an Mafia denke, denke ich an diese geile Atmosphäre. Aber ich denke auch immer an dieses eine Stück, dieses eine Musikstück, was da im Radio lief. Und ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das beispielsweise eines der Musikstücke ist, die nicht mehr drinne sind. Und das würde für mich das Spiel total verändern. Bei, bei GTA V beispielsweise, als ich das das erste Mal gespielt habe, ähm, nicht mal die erste Session, sondern irgendwann in einer Session, wo ich dann plötzlich da oben im, im Norden bei diesem See war äh, und zu dieser da ist so eine Kopfgeldjäger Tante oder eine Tante, die dir Kopfgeldjäger Aufträge gibt. Und das erste Mal, als ich bei der auf dem Parkplatz gefahren bin, lief von den All Saints Pure Shores dieses, dieses Beach-Lied. Kennst du den Film The Beach? Ja, ja. Und dieses, der, der Song, der lief da im Radio. Und das, das hat sich mir total eingeprägt. Also die, die Musik hat dafür gesorgt, dass dieser eine Erinnerung an dieses Spiel so lebhaft geblieben ist. Viele andere Sachen in dem Spiel habe ich vergessen. Aber die Musik hat das Ganze irgendwie so ein bisschen, und deswegen ist es ärgerlich, wenn die Musik sich in so einem Spiel verändert. Und es ist so, es ist so geil, weil, weil GTA ja immer zeitgenössische Musik drin hat und Mafia ja auch. Und dann finde ich es schon sehr
0: ärgerlich, wenn sich sowas ändert. Siehst mal, hätte ich nicht gedacht. Also, ja, ist auch mal eine neue Ansicht, ne? Ähm, finde ich gut.
1: Oder, also das, das betrifft viele Spiele, die sehr starke Soundtracks haben. Ich glaube, das wäre genauso, wie wenn du bei einem, bei einem Gears of War den Soundtrack rausnimmst oder, oder denk mal an Diablo, das erste Diablo, ohne diese Musik in Tristram.
0: Ja, leider war Diablo 2 das erste Spiel, das ich gespielt habe, ah, aber ich es. Okay. ja, warte, kein Problem. Es gibt ja in Diablo 2 das Lager und diese, dieses erste Geklimper auf dieser alten Klampfe. Ja. Wenn du ins Spiel reinkommst, ja. jeder kennt die Diablo 2-typische Musik. Da, ja. Das ist halt auch wirklich, wenn ich zum Beispiel das äh, Diablo 2 mute und dann da so ein bisschen looten und leveln gehe und ich nebenbei irgendwie was gucke, dann fehlt mir die Musik tatsächlich. Also da muss ich schon zugeben, da hast du schon recht. Also
1: Naja, und bei, Aber, ja. bei Spielen, wo der Soundtrack nicht extra für das Spiel gemacht ist, sondern, sondern wo die Leute äh, Musik Stücke lizenziert haben, da, da kann es halt passieren, dass diese Lizenzen auslaufen. Ich finde das, find das total blöd und total schade. Aber stell dir mal vor, die, die Diablo 2-Musik wäre jetzt nicht original von Blizzard erstellt worden für das Spiel, sondern die hätten sie eingekauft äh, und hätten dann nur eine zeitlich begrenzte Lizenz. Das, ich glaube schon, dass das das komplette Spiel verändern würde. Ja,
0: doch. Also, verändern, vielleicht verändern nicht, aber ich glaube, es würde mir extrem fehlen. Und Es ja. wäre, glaube ich, schade. Also. Ja gut gut ja doch kann ich kann ich jetzt nachvollziehen allerdings würde ich nicht sagen dass es das Spielgefühl ändert sondern es würde einfach nur wie gesagt es würde dazu führen dass mir was fehlt aber
1: ja ja ansonsten ähm, Mafia 2 fand ich dann auch gut habe ich auch durchgespielt aber Mafia 3 habe ich beispielsweise gar nicht mehr gar nicht mehr durchgespielt obwohl das eigentlich so ein Spiel ist ne Open World Cooler Charakter, also cooler Protagonist, den man da steuert. Aber irgendwie habe ich den Zugang nicht gefunden.
0: Nee, ich Riech auch nicht. Das, das war mir auch zu lang. Also der, der Zeitabstand zwischen Mafia 2 mit diesem absolut fiesen, offenen Cliffhanger als Ende mhm. und Teil 3, das war mir einfach, weiß ich nicht, das war mir zu lang. Das ja. hat nicht mehr, als Teil 3 kam, war es mir egal. Und das war falsch.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich.
0: Aber. Hat ja trotzdem funktioniert, ne? so wie es mit guten Spielen halt ist. Gute Spiele funktionieren trotzdem auch, wenn man als Individuum es nicht kauft.
1: Ja, hast du den Eindruck, dass Mafia 3 so, ein, so, so, eine, so eine positive Resonanz hatte? Ich glaube, die
0: ja. Wertungen für Mafia 3 waren jetzt nicht so toll. Wahnsinn! Also ich habe, wie gesagt, ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt, einfach weil mir das so egal geworden ist. Ich dachte hm. immer, das käme gut an.
1: Ja, ich glaube, bei Mafia 3 war auch wieder so ein bisschen das Problem, die wollten, also, die wollten das unbedingt in einer offenen Welt machen, und sie wollten unbedingt ganz viele Nebenmissionen einbauen. Und diese Nebenmissionen wurden aber so repetitiv und so belanglos, und du musstest sie vor allen Dingen so häufig machen, dass das, das eigentliche Spiel ziemlich stark negativ beeinflusst hat. Ähm, wenn die, ich bin ja sowieso ein Fan von linearen Spielen, also, ähm, Spiele, in denen du nicht zigtausend Nebenmissionen machst. Ich mag offene Welten, aber ich brauche nicht 10.000 Nebenmissionen da drin. Wenn die aus Mafia 3 einfach ein lineares Spiel in dieser offenen Welt gemacht hätten, ich glaube, das hätte dem Spiel besser getan, weil die Missionen, die eigentlichen Story-Missionen, die sollen sogar sehr gut sein. Nur dieses ganze Nebenzeug, das soll echt langweilig und doof sein.
0: Ja, das, das Problem hat GTA auch schon, finde ich dieses äh, Also nicht die Nebenmissionen, sondern eher diese Nebenaktivitäten wie Bohlen und so ein Scheiß. Mm. Das fand ich auch echt lahm.
1: Ja, das auch und so. ja. ich habe die beispielsweise nie gemacht. Also ich habe mich bei GTA 5 ich mich einmal ins Kino gesetzt, fand den Film so scheiße, ähm, dass ich die ganzen Nebenaktivitäten bei GTA 5 gar nicht gemacht habe. Und bei GTA 4 weiß ich gar nicht, was es für Nebenaktivitäten gibt. Ich glaube, du kannst mit deinen Kumpels irgendwie
0: saufen gehen, aber
1: genau weiß ich es nicht.
0: Ich auch nicht, weil das ist einfach nicht mein Ding gewesen irgendwie. Äh, aber, um mal ein bisschen zu unserem nicht zurückzukommen. Ja. Ich fand das Reiten in Witcher gar nicht mal so schlecht, wobei ich aber auch nicht an der Stelle bin, die du gerade geschildert hast, sondern ich habe erst einmal mit Siri mhm. geritten und einmal mit Gerald und das funktionierte beides relativ gut. Also,
1: das Reiten ja. selbst funktioniert gut. Nur Pferderennen funktionieren nicht gut, finde ich. Ja, also
0: das, das Pferderennen. Also es gibt ja mehrere Pferderennen. Ach so, okay. Mit, mit Siri, ganz am Anfang, wo sie gegen den König, Spoiler, wo sie gegen den einen König oder Bürgermeister da reitet. Den Baron. Halt, gegen den Baron, genau. Der Baron war. Entschuldigung. Der übrigens so eine geile Figur hat. Die Quest mit ihm, die ist ja wohl grandios. Absolut. Ja, auch wieder gut. so ein, auch wieder so ein Ding. Das packt dich bei den Eiern, wo du nicht dachtest, dass du sie hast. Also nicht ja, schlecht äh, ja
1: wie lange ist denn her, dass du es gespielt hast oder spielst du aktuell
0: äh, nee ich aktuell spiele ich es nicht mehr, weil ich eine Pause davon brauchte äh, oh, aber habe ich das denn? Das habe ich im letzten oder vorletzten Podcast noch erwähnt das ist noch ja. gar nicht so lange her
1: das kannst du bei Gog beispielsweise nicht gucken, ne wann man das das letzte Mal gespielt
0: hat Nee, ich glaube das geht bei Gog nicht, aber ich, ich bin auch äh, kein Gog Fan
1: ich, das ist das ist auch so ein Thema.
0: Ganz viele Leute
1: sagen, ähm, sie finden das finden das blöd, dass es mittlerweile so viele Clients gibt. Ne? Du hast ja auf dem PC hast du äh, GOG, du hast Steam, du hast UPlay, du hast Origin. Ähm, Rockstar hat selber auch noch einen eigenen Launcher. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das gar nicht schlimm. Also mir ist es zwar auch ein bisschen lästig, dass man diese einzelnen Dinger immer anklicken muss, wenn man denn nun sein eines Spiel spielen möchte aber als kunde habe ich doch total das riesen interesse daran dass es diese vielfalt gibt also es ist ich glaube uns als kunden kann nichts besseres konnte nichts besseres passieren als dass gog mittlerweile wirklich ein zweites sinnvolles standbein neben steam auf dem pc ist denn monopole sind immer nur für den monopolisten gut aber nie für den kunden ich habe kein problem damit dass ich mein assassins creed auf Uplay habe mein mafia 3 auf steam und mein witcher 3 auf gog das ist für mich völlig okay.
0: Ja, nee, nee, nee. Das, mir sind die, die Clients sind mir egal. Was mich bei GOG stört, ist, dass, äh, oder haben die mittlerweile auch eine App wie, wie Steam? Ja, ich, die, das ich ist ein das, eigener, eigener Launcher. Ach so. Weil ich fand das immer schön angenehm bei Steam, dass du dich um nichts kümmern brauchst, was Patches und so angeht, ne? Ja, ja, ja. Und das, das war halt früher aber, bei GOG war das halt noch nicht. Da musstest du, Da hast du es runtergeladen. Und konntest es spielen, aber musste es sich um neueste Patches und so selber kümmern. Und deswegen habe ich es immer ignoriert.
1: Ah, okay. Nee, das ist aber äh, das ist bei, bei GOG aber mittlerweile auch, ähm, auch drin. Gok hat sogar etwas, was total cool ist. Du kannst bei deinem Spiel auf die, ähm, die Patch-Version draufklicken. Und dann zeigt er dir das, das Changelog für alle Patches der Vergangenheit. Ne? Also ich klicke hier jetzt auf meine 1.31, Klammer auf, A, Klammer zu. Und dann zeigt er mir das Changelog an, also was am 22. März 2017 passiert ist, aber es zeigt mir eben auch, was im August 2016 geändert wurde, was im Juli 2016 geändert wurde. Das finde ich schon mal sehr geil, weil das bei Steam beispielsweise nicht so einfach ist, das Patchlog zu finden. Und jetzt... Ja,
0: auch doch. Ja? Ja. okay Also spätestens, spätestens wenn du im, im äh, Community-Hub oder in, in den Neuigkeiten nach Versionsupdates guckst und das filtern lässt, ist ist das Gleiche, es ist nur ein bisschen mehr Aufwand, aber... Ja.
1: Und sie haben noch eine Sache, die ich unfassbar cool finde. Ähm, du kannst DLCs kaufen, aber du kannst die DLCs auch aktivieren und deaktivieren. Also ich habe jetzt beispielsweise letztens, ne, war mal wieder Sale bei GOG, ähm, habe ich mir diese beiden großen DLCs für Witcher, also das eine heißt Heart of Stone und das andere Blood and Wine, glaube ich. Ja. Ähm, habe ich mir geholt. Aber ich habe sie noch nicht aktiviert. Das bedeutet, also ich habe hab die Checkbox noch nicht gesetzt. Das bedeutet, die ganzen Quests tauchen im Spiel noch gar nicht auf. Und das finde ich richtig, richtig geil, weil ich nämlich erstmal das Hauptspiel zu Ende spielen möchte, aber auf der anderen Seite diesen günstigen Sale natürlich nutzen wollte. Und das würde ich mir, würde ich mir manchmal eben auch bei. Ähm, obwohl bei Steam kannst du das auch, ne? du kannst bei den einzelnen DLCs kannst du Install und Uninstall sagen.
0: Ja, beziehungsweise Uncheck und Check. Ich glaube, du hast da so Checkboxen. Ja. Aber jetzt, wo du es so aktiv sagst, das ist eine echt coole Funktion. Ja. Also, ich habe schon öfters ein paar Rollenspiele gespielt, für zum Beispiel jetzt Konsole, und dann hatte ich es auf dem Rechner. Auf dem Rechner hatte ich die DLCs nicht, und dir fehlt halt das komplette Spielgefühl irgendwie auf einmal, weil du da so ein paar extra Items und so nicht hast und alles. Also, das zusätzlich an- und ausschalten, finde ich echt cool. ja Ich warte immer noch auf eine Funktion, äh, die aber relativ schwer zu machen ist, vor allem äh, Serverstrukturmäßig dass du zwischen den Patches hin- und her wechseln kannst. Das oh, dass du sogar noch.
1: eine frühere Patch-Version spielen kannst.
0: Ja. Weil wenn du weißt, ah. okay, der Patch funktionierte bei mir, der nächste Patch nicht mehr, dann gehst du einfach einen Patch zurück und, weiß ich nicht, Steam oder GOG setzt das Spiel auf den Patch zurück und dann funktioniert es halt wieder. Und dann kannst du entweder auf einen Fix warten oder auf eine neue Version. Weißt du, das wäre halt auch okay. geil.
1: Ja, und eigentlich spricht ja auch nichts dagegen, ne?
0: Ja, bis auf den riesigen Serverplatz, den du brauchst. Und du musst ja irgendwo irgendwo die verschiedenen Versionen hosten.
1: Ja, sind, sind das nicht inkrementelle Sachen meistens? Oder. Ja, wenn du einen wenn also, du, du ja
0: wenn du, wenn du guten Dev hast, ja. Aber wenn du jetzt einen Indie-Dev hast, der dieses inkrementelle nicht so gut drauf hat, der ja. haut wahrscheinlich mehrere Builds raus, die nicht inkrementell sind, sondern wo du den kompletten Bild nochmal neu laden musst. Wobei
1: inkrementell natürlich auch den Nachteil hat, wenn du das Spiel an, äh, deinstallierst und es dir dann nochmal auf die Platte haust, dann willst du ja auch nicht erst die 1.00 installieren und dann dir nach und nach die Patches ziehen, dann willst du ja eben schon die 1.97 oder so ähm, als Komplettversion ziehen. Ja, Na. das ist wahrscheinlich ein Problem mit dem Speicherplatz. das Stimmt schon, ja.
0: ja aber nichtsdestotrotz wäre die Funktion halt geil und das wünsche ich mir halt manchmal.
1: Hm, ja, so. kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ich habe glücklicherweise nicht so häufig ähm, nicht so häufig Probleme. Mein Rechner ist ja, also ich benutze meinen Rechner im Prinzip wie eine Konsole. Ne? Ich habe den einmal aufgesetzt und seitdem habe ich keine Veränderungen daran vorgenommen. Und klar gibt es hin und wieder mal Spiele, wo man dann einen, Treiber aktualisieren muss, aber Treiber aktualisieren funktioniert ja mittlerweile auch automatisch. Aber ich habe nicht so viel Software auf meinem Rechner, die irgendwelche Spielinstallationen kompromittieren könnte oder so. Das ist Was eigentlich, praktisch ist. Ja, es ist eigentlich quasi eine Konsole, mit der ich auch im Internet surfe.
0: Ja, Aber okay, du bist jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du langweilig bist, aber du bist jetzt auch kein Mensch, der großartig an seinem Rechner arbeitet, ne? Also du hast deinen dein Rechner auf Arbeit, mit dem genau. du arbeitest, klar. Genau. Aber zu Hause tust du das ja gar nicht. Also richtig. Ich habe auch nur, das ist auch also mein Rechner ist auch nur ein Daddelautomat mit ein bisschen Zusatzfunktionen von Adobe Premiere und so ein bisschen Photoshop und so, also so, so semi-professionell. Ansonsten tate ich damit auch nur. Das
1: reicht. Ja. Was zockst du denn gerade? Also wir haben Alter. jetzt ziemlich lange über Witcher 3 gesprochen, aber was hast du gerade?
0: Ganz kurz bevor wir dazu kommen, was ich spiele, worum geht's in den? bevor jetzt Leute wie ich und die ganzen Hörer, die jetzt neugierig sind, was haben denn die Bücher von Witcher mit dem Spiel zu tun?
1: Okay, ähm, also die Bücher, sämtliche Bücher, die ich gelesen habe und wie gesagt, es ist wohl eins noch jetzt vor kurzem rausgekommen, spielen vor dem ersten Witcher-Teil. Also zu Beginn des ersten Witcher-Teils leidet Geralt an Amnesie und das ist sozusagen das Setup für die Videospielreihe. Und alle Bücher spielen komplett vorher. Du lernst aber in den Büchern, du lernst schon im ersten Buch, diese Jennifer von Wengerberg kennen und sie taucht immer und immer und immer wieder auf. Sie spielt nicht die ganze Zeit eine Rolle, aber sie taucht eben immer mal wieder auf. Du lernst auch die anderen Zauberinnen kennen. Also ich weiß nicht genau, du warst ja jetzt schon in Wellen, also in diesem, dieser äh, Region von Witcher 3 äh, und hast, eine, hast wahrscheinlich eine Zauberin da irgendwo im Wald kennengelernt. Ne? Ja. Die taucht auch in den Büchern davor auf und ähm, auch in, in Witcher 2 tauchen einige Zauberinnen auf, die du einfach früher schon mal kennengelernt hast. Das ist ohnehin, das ist ohnehin, jeder na, ich würde nicht sagen, jeder einzelne Charakter, aber ich würde sagen, so 70% der Charaktere, die in äh, den unterschiedlichen Witcher-Büchern vorkommen, äh, Entschuldigung, die in den unterschiedlichen Witcher-Videospielen vorkamen, ähm, kamen vorher schon mal im Buch vor, wurden vorher im Buch schon mal erwähnt. Also im, im ersten Teil vom Witcher-Videospiel hast du beispielsweise auch so ein Love Interest. Das ist so eine ich würde sie als Krankenschwester bezeichnen, oder eine Heilerin, die tauchte vorher auf jeden Fall schon mal auf in den Büchern. Und diese Triss Merigold, was ja dein Gspusi in Teil 1 und 2 ist, die taucht in den Büchern eben auch auf. Und gerade in Teil 3 tauchen etliche Charaktere auf, die in den Büchern schon eine Rolle gespielt haben. Also Rittersporn, beziehungsweise auf Englisch Dandelion, ist in den Büchern praktisch die ganze Zeit vertreten. Also du hast einfach extrem große Überschneidungen, was die Charaktere angeht und es wird in vielen kleinen Ereignissen, in so vielen kleinen Ereignissen, dass ich sie mir gar nicht alle merken kann, es sind ja auch immerhin sieben Bücher, glaube ich, immer mal wieder Bezug auf Ereignisse der Bücher genommen. Also irgendwelche Kämpfe, die stattgefunden haben oder äh, irgendwelche Zauberinnen, die jemand übers Ohr gehauen haben. Oder ähm, du findest, findest irgendwelche Hinterlassenschaften von Leuten, die schon in den Büchern ins Gras gebissen haben. Also beispielsweise hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt letztens in dieser großen Stadt, habe ich irgendwo bei einem Sammler das Seil gefunden, mit dem der und der aufgeknüpft wurde. Und diese Person kennst du halt aus den Büchern.
0: Ja, also du hast keine. da,
1: sie haben echt extrem viel Wert darauf gelegt, diese Überschneidungen zu haben, was auch sehr, sehr cool ist. Ähm, was aber sogar für jemanden, der die Bücher gelesen hat, manchmal ein kleines bisschen überfordernd ist, weil da so viele handelnde Personen vorkommen, dass du sie, sie dir kaum merken kannst. Und was jemandem, der die Bücher nicht kennt, leider halt auch gar nichts bringt.
0: Ne? Hm. Aber deswegen kann man ja äh, Werbung dafür machen. Also deswegen frage ich ja, was danach ist. Ne? Wenn man die Bücher nicht kennt, kann man sie ja nachlesen. Absolut. Ich ja ganz cool.
1: Ähm, ich, hab mal, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was jetzt ähm, mit dieser Also die haben ja irgendwie auch eine Witcher-Serie geplant. Mal sehr gespannt, was damit passiert. Was übrigens auch noch ganz interessant zu wissen ist, dieser Autor von den Büchern, der hat gar nicht viel mit den Videospielen zu tun. Der hat irgendwann auch mal gesagt, dass er Videospiele generell nicht so verfolgt, dass er selber eben auch kein Videospieler ist. Insofern macht es einfach den Eindruck, dass diese Witcher-Entwickler extreme Fans dieser Bücher sein müssen und die einfach aufgesogen haben müssen und bis ins kleinste Detail kennen müssen, weil sie eben diese ganzen Referenzen einbauen. Ja. Weil sie überhaupt...
0: Ja, ganz kurz, ich möchte ganz kurz einwerfen, bevor das falsch verstanden wird. Es gab zuerst Bücher und dann das Spiel. Genau, genau. Das möchte ich, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Also jetzt, wenn jetzt die Zuhörer irgendwie denken, hey, das verstehe ich nicht. Das ist, erst gab es die Bücher und das Spiel wurde dann im Prinzip adaptiert aus den Büchern, ist aber nicht das Buch. Richtig. So.
1: Ich glaube auch, dass dieser, dass dieser Autor am Ende extrem glücklich darüber ist, dass die Videospiele gemacht wurden. Ich glaube, dass der darüber einen unendlich großen Haufen Asche verdient hat, weil ja, ich weil auch. viele viele Leute, also zum einen wird er natürlich Lizenzgebühren genommen haben, aber zum anderen ähm, werden einfach dafür, dadurch auch etliche Leute die Bücher gekauft haben und und haben ihn jetzt auf dem Schirm. Ne? Also die Bücher sind einfach auch wirklich gut geschrieben. Ich kann die nur empfehlen. Also die sind vom Style her ähm, vom Style her treffen die Videospiele die Bücher eigentlich sehr, sehr gut. Also die Welt, die in den Büchern gezeichnet wird, ist eben auch nicht schwarz oder weiß, sondern die ist auch sehr grau ähm, und sehr düster. Jo. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr cool. Also es ist so ein bisschen wie mit Warcraft, da kann man die Bücher auch sehr gut lesen, wobei die Warcraft-Bücher vom Spiel sind und nicht andersrum. Nur wo wir gerade bei Büchern sind über Spiele und so. Warcraft-Bücher. kann ich gar nicht
1: viel zu sagen, weil Warcraft-Bücher habe ich, glaube ich, eins gelesen oder so.
0: Ah, ich habe, glaube ich, bis auf, das, bis auf das letzte, haha, habe ich alle hier und äh, ich finde die auch klasse, weil die einfach mit in diese Welt wiederholen und so und weiß nicht, ich finde, dass ähm, so gut Videospiele auch sind und so gut Filme auch sind und so, aber ich finde, mit Büchern hast du immer noch die schönste Art, in eine Welt einzutauchen. Irgendwie, Ich weiß nicht, warum. Was bei
1: Warcraft einfach auch unfassbar krass ist, ist, wie groß diese, diese Welt einfach mittlerweile auch geworden ist. Ne? Das hat ja auch mit einem Spiel angefangen damals. Ähm, und ja, was für, eine, was für eine Hintergrundgeschichte, die da drumherum jetzt einfach aufgebaut haben. Alleine World of Warcraft, die Geschehnisse von World of Warcraft selbst, von dem Release in 2008 oder was? Nee, viel früher. 2005. 2005. Ja. Bis heute alleine damit kannst du ja schon ganze Bücher reinfüllen. Das ist haben, also, haben sie ja auch. Haben sie ja auch. ja. Haben ja. sie ja auch. Klar. Also das ist was dem kann ich überhaupt nicht mehr folgen. Das ist mir ist für mich jetzt viel zu viel zu schwer, um da noch reinzukommen. Das ist wie wenn du wenn du ähm, nach der achten Staffel einer Serie hörst, dass es diese Serie gibt und alle deine Freunde sagen ja, die musst du dir unbedingt angucken. Ja, aber acht Staffeln einer Serie anzugucken, das dauert eben auch schon eine ganze Weile. Du bist du ja. ja ein halbes Jahr mit beschäftigt. Und so ähnlich ist es bei Warcraft auch. Selbst wenn man da jetzt reinkommen wollen würde, musst du halt praktisch diese acht Staffeln schauen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber es lohnt sich aber auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass man irgendwie so eine B-Serie guckt und sich dann acht Staffeln da durchkämpfen muss, sondern es ist halt schon eine High-Class-Serie, die man sich ruhig mal antun kann, wenn man denn was mit dem Genre anfangen kann. Zockst du nach World of Warcraft? Äh, ja, gelegentlich, immer wieder mal. Also mindestens einmal im Jahr, wenn das neue Add-on kam, dann gucke ich da noch mal eine Woche oder zwei rein, aber regelmäßig würde ich das jetzt nicht nennen.
1: Hast du hast du das neueste Add-on gekauft? Äh, noch nicht. Okay. Hm. Da finde ich halt für eine Woche, finde ich es fast ein bisschen kostspielig. Ich glaube, ja. Euro. Was kostet so ein Add-on?
0: 50 Euro? Ja, kommt drauf an. Wenn du das im Vorbesteller-Dings mitnimmst, dann kostet sich das irgendwie 30 bis 40. Also okay. es geht. Ja. Ne? Also wenn du jetzt wirklich auch eine Woche daran spielst, sagen wir mal zwei, drei Wochen und nicht nur eine Woche. Es ist schon, sind schon zwei, drei Wochen. Täglich ein bis zwei Stunden, am Wochenende auch ein paar mehr Stunden. Mhm. Dann hast du schon genug Leistung für dein Geld. Also ja, das stimmt. Ich habe, ne, wenn du, guck mal, hier, du, ich, ich sag jetzt mal ganz abwertend, du kaufst dir so ein Detroit Become Human für 70 Euro, mhm. hast deine 25 Stunden, mhm. hast 60 ausgegeben. Bei World of Warcraft hast du irgendwie 100 Stunden, ja, hast stimmt, 40 ja. ausgegeben. Also es geht schon.
1: Ja. Wobei ich letztens erfahren habe, also ich habe ein paar Freunde, die es spielen, ähm, ich habe erfahren, dass du ja immer noch Abo-Gebühren bezahlen musst, ne?
0: Ja, 13 Euro monatlich. Ja. Oder halt, wenn du längerfristig bezahlst für ein Jahr oder so, dann kostet das so zehn oder sowas, aber. Ja.
1: Ist ja auch krass, also ist ja einfach auch ein Qualitätsmerkmal, dass sie das über so viele Jahre mit diesem Abo-Modell durchziehen können und die Leute immer noch, ähm, immer noch mit einem guten Gefühl dieses Abo-Geld überweisen, ne?
0: Ich mach das auch. Also ich mach das auch gerne, weil ich weiß, dass dafür das nächste Addon extrem geil wird. Ich ja. weiß, das ist ein echt naives Denken, aber es ist nicht so, dass Blizzard Scheiße abliefert nacheinander. Blizzard ja, liefert stimmt. halt wirklich Gold jedes Mal, wenn sie ja. ein neues Addon bringen oder ein neues Spiel und ich zahle da gerne für und wenn die dann 13 Euro im Monat wollen, einmal im Jahr, okay, dann kriegen sie halt neben dem Addon noch die 13 Euro einmal ja. im Jahr und dann... Ja, ja. Also...
1: Das geht schon klar, denke ich auch. Ja. Aber, ähm, also es ist jetzt nicht World of Warcraft, was du aktuell spielst. Nee, Obwohl aktuell. aktuell halt ist.
0: Nee, nee. Aktuell spiele ich die Skyrim Special Edition. Ach je. Ja. ja das ist so ein <lacht> Spiel, das weiß ich nicht. Das packe ich immer wieder gerne mal aus. Das ist einfach. Sei es jetzt wie bei Dark Souls, dass ich ab und zu mal wieder auspacke, das ist. Und dies, ich muss auch dazu sagen, die Special Edition hatte ich vorher noch nie gespielt, weil ich das original schon sehr lange gespielt habe und für die Switch ist das auch nicht die special edition gewesen und ähm, ich wollte jetzt einfach gesagt guckt mal in die special edition rein wegen wegen der ganzen DLCs die schon mit da drin sind und der aufgebohrten grafik und so du bist ja auch so eine grafikhure nee du kannst nee, nee. du doch ich du bist auch eine grafikhure ich oh, bin doch. eine
1: ich bin eine animationshure das muss ich das muss ich <lacht> richtig Ach, stellen doch. also die die grafik ähm, die, die Grafikqualität, so was Schatten angeht oder was Beleuchtung angeht oder auch was ähm, Polygonanzahl angeht, die ist mir nicht so wichtig wie gute Animationen. Also ich will, ich habe am liebsten butterweiche, fließende Bewegungen und, ähm, und Charaktere, die so aussehen, als wären sie einen Teil der Welt. Bei vielen Spielen ist es aber so und es liegt ist leider ganz extrem bei dieser Gamebryo Engine, die Bethesda verwendet, so, dass ich den Eindruck habe, die Welt bewegt sich um die Charaktere, nicht die Charaktere um die Welt und die die Charaktere sind überhaupt nicht in der Welt verortet. Also es, die die sind irgendwie da reingeflanscht, aber sind gar nicht gar nicht wirklich ein Teil dieser Welt. Und die Animationen gefallen mir bei den Bethesda Spielen, also Skyrim, bei den ganzen ähm, Elder Scrolls und bei den ganzen Fallouts gefallen mir leider überhaupt nicht. Aber die, die Grafikqualität selbst, also die Standbilder finde ich ja gut. Nur die, das freut mich. <lacht> die Animationen und die Charaktere gefallen mir halt nicht so.
0: Ja, ja, okay, die Animationen sind nicht wirklich so also ich, geil. Also insofern,
1: ich, ich, bin eine Hure, aber, äh, keine Grafikhure. In anderen Dingen.
0: <lacht> nee, also ich fand, ich fand einfach, äh, die Special Edition nochmal ein Ticken schöner, weil sie halt mal knackiger ist und so. Das ist so das Einzige, was ich über die Special Edition berichten kann, dass sie halt, wie angekündigt, besser aussieht.
1: Was, was sind denn das für DLCs? Also, ich habe ja von Skyrim so gut wie überhaupt keine Ahnung. Ich habe das mal 10 Minuten gespielt und ich habe, ähm, Falco mal 20 Minuten beim Spielen zugeguckt. Du kannst ja, das ist ja eine total geile Funktion von Steam. Du kannst sie, kannst dich ja in das Spiel von einem, von einem Freund, Einfach einloggen und kannst dem beim Spielen zugucken.
0: Ja, das ist äh, Ich weiß nicht, seit wann es die Funktion gibt, aber ich habe sie ja auch schon das öfter Mal benutzt. Ich finde das super cool. Ohne schade, ganz kurz abschweifen. Mhm. Da hat sich Steam ja wohl mal richtig hingesetzt und nachgedacht, ja. was die Spieler wollen und was die Spieler mit ihren Freunden wollen. Dieses, also dieses interne Streaming, was die da haben, das funktioniert super. Ja. Richtig cool. Und es ist
1: für eine Verkaufsplattform einfach auch brillant, weil du damit für die einzelnen Spiele natürlich auch eine gigantische Werbung machst. Ne? Wenn, wenn ich jetzt bei Falco dieses Skyrim mir angeguckt hätte und gesagt hätte, boah, das ist ja hammermäßig, hätte ich mir das natürlich sofort gekauft. Und es ist viel, viel mehr wert, als wenn ich mir einen Trailer oder sogar ein Let's Play von irgendwem anders anschaue, wenn das einer meiner Freunde spielt. Ja. Also ist doch logisch. Hammermäßige Funktion, finde ich richtig gut.
0: Ja, also jeder, der es noch nicht wusste, jetzt wisst das.
1: Und es ist vor allen Dingen auch total easy, ne? Du gehst einfach auf diesen das ist, äh, auf dem bildschirm, ja genau, Freunde bildschirm Freundebildschirm, rechte Maustaste und dann watch, watch Game oder so, ne?
0: Ja, ich glaube, im Deutschen ist das beim Spielen zusehen oder sowas. Also, mhm. das ist wirklich eindeutig. Ja. Sehr coole Funktion. Absolut. Und äh, lustig, dass du bei Skyrim zugeguckt hast.
1: Ja, also, also Falco hatte das letztens dann auch mal wieder gespielt. Ich glaube, <lacht> er hat sich auch irgendwie die Enhanced Edition geholt. Ja. Ähm und dann habe ich, dann wollte ich einfach noch mal wieder wissen, was das ganze Boheiden soll. Aber es hat mich eben auch wieder, leider auch wieder nicht gecatcht. Ach, ich ja, finde beispielsweise auch solche Sachen wie einen Ladebildschirm, äh, zwischen einem Außen- und einem Innenareal, finde ich einfach mittlerweile ja. so überholt. Und, outdated, ja. Ja, das ist, also, ist mir unerklärlich. Wenn die, wenn die bei der nächsten Veröffentlichung, also das, was nach Fallout 76 kommt, immer noch diese Engine verwenden, ich weiß nicht, dann dann fällt mir auch nichts mehr ein. Ja,
0: langsam wird es aber wirklich Zeit für eine neue Engine. Aber, Absolut.
1: Und sie haben ja IPs, ja. sie haben ja IPs, die wirklich grafischen Bombast abliefern. Ne, das haben sind dann da, sind da, ja, Bethesda hat doch auch einen Doom und hat auch einen Wolfenstein. Das ja, ist dann aber zwar,
0: so geil sind die jetzt auch nicht.
1: Also die sehen aber taufrisch aus. Also die sehen sehen, was jetzt zum Beispiel Animationen angeht, sehen die super aus. Und ja, gut, okay. es ist ein völlig, ja, anderes, ist völlig anderes Level. ist natürlich auch keine Open World, ist klar. Aber es ist einfach ein völlig anderes Level als das, was Fallout und Elder Scrolls da abliefern. Ja, stimmt. Ähm, aber was, was machen denn die DLCs für Skyrim? Ist das zusätzliche Story oder sind das zusätzliche Mechaniken? Oder was machen die eigentlich?
0: Äh, teils, teils. Ein, ein DLC, äh, Dawnguard, der bringt einen neuen Story-Arc mit rein mit ähm, einer Vampirseuche und dann kannst du halt entscheiden, ob du Vampirjäger werden willst oder nicht. Das ist halt so ein Story-Arc und dann hast du da auch nochmal deine eigene kleine Welt im Prinzip, auf deiner eigenen kleinen Insel, wo du dann so viele Quests machen kannst und alles. Und auf der anderen Seite ist das, ähm, dass du Häuser besser ausbauen kannst und dass du Kinder adoptieren kannst. Oha. Das ist auch, das finde ich, ja, das ist, Oha ist, äh, weiß ich nicht, ich finde das einfach nett so, wenn du dein eigenes Haus hast und das auf einer bestimmten Größe ausgebaut hast und du Platz dafür hast und Betten frei hast, dann kannst du dir tatsächlich einfach, oh, das klingt so schmutzig, wenn ich das jetzt sage, dann kannst du dir einfach diese obdachlosen Kinder von der Straße holen und denen sagen, dass du sie adoptierst und dann wohnen die halt bei dir.
1: Aber also das Oha war tatsächlich ernst gemeint. Ich finde das schon schon ziemlich cool, auch in, ja. wenn der Charakter ein eigenes Haus hat. Oder vielleicht kannst du ja sogar in unterschiedlichen Städten eigene Häuser haben. Kannst du. Ähm, in
0: jeder großen Stadt kannst du dir Häuser kaufen. Und das finde halt ich, find ich schon echt cool. ja Und dann kannst du halt auch die lokalen Waisenkinder kannst du halt adoptieren.
1: Es gibt dem Charakter, den du spielst, nochmal so ein bisschen mehr Tiefe und auch so ein bisschen Erdung. Jo. Also ich finde das, find das schon nicht verkehrt, wenn ein Charakter neben dem Drachen kaputt schlagen und äh, Riesenköpfen noch irgendwie was anderes hat.
0: Ja, das ist richtig. Und dann gibt es noch ein Add-on, ob das weiß ich, eins gab es glaube ich noch, aber da weiß ich nicht, was es macht. Also ich weiß, die beiden großen Addons, von denen weiß ich, aber das andere weiß ich gerade nicht. Da mhm. ich ja gerade nicht
1: Und dieser Enhanced Edition sind dann wirklich alle drin, ja?
0: in Hard-Edition sieht nicht nur besser aus, sondern die beinhaltet auch alle DLCs. was ich sehr cool finde. Ah, okay,
1: cool. Und grafische Verbesserungen hatte sie, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, wie ja gesagt, aufgebohrt halt, verbessert, ja, 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 verbessert, ja. Ist halt ist schon, wenn man einen Rechner hat, der es schafft, sieht er schon sehr geil aus. Und jetzt muss ich aber auch sagen, was traurig ist, mit Mods, Sah es vor drei Jahren schon besser aus. Also, wer die normale Version hat mit HD-Mods und Realistic-Mods und so, der hat grafisch noch mal ganz bessere Qualität. Also, ja, okay. jemand, jemand, der sich die Enhanced Edition kaufen möchte, aber schon die Originale hat, mach nicht. Das lohnt nicht. Nimm Mods. Ja. Wobei Bethesda jetzt ja auch diesen Weg geht mit ihrem Creation Club wo du Mods jetzt auch nicht mehr kostenlos anbieten kannst, ne, sondern du musst sie jetzt offiziell über Bethesda kaufen oder sowas. Ne? Hast du das mitgekriegt?
1: Ich dachte, das hätten sie vor ein paar Jahren mal versucht und es ist mächtig in die Hose gegangen, weil die Leute gesagt haben, was? Ihr wollt jetzt für, für Mods, wollt ihr Geld haben, seid ihr voll? Ähm, aber das haben sie jetzt doch durchgezogen, oder was?
0: Ja, ja also jetzt, ich, das ist mir aktuell nur im Kopf, weil die Enhanced Edition das hat. Ah, da musst okay. du halt im Creation Club gehen, deswegen. Ja,
1: pervers also ich ich, ich bin also bin da auch da wieder so zwiegespalten es ist irgendwie irgendwie total cool wenn ähm, wenn leute modder für das was sie erstellen geld bekommen oder entlohnt werden das finde ich irgendwie nett weil das auch damit kannst du natürlich auch die Qualität irgendwo hochschrauben ne? wenn jemand ja. geld dafür gibt dann kann er sich äh, geld dafür bekommt dann kann er sich noch ein kleines bisschen, stärker darauf konzentrieren, diesen Mod wirklich geil zu machen. Aber oh. auf der anderen Seite ist es auch so merkwürdig, wenn du dann, dann beispielsweise so eine Storefront dazwischen packst und sagen wir, so ein Modder kriegt 2,50 Euro dafür, wenn jemand seinen Mod runterlädt. Aber von diesen 2,50 Euro will doch Bethesda garantiert ein Drittel haben. Und Bethesda kriegt dann einfach dieses Drittel wofür nochmal? Ja, es ist... Fürs Verlinken. Ja, fürs Verlinken. Das ist halt auch irgendwo... Ja. Ach, ich ja. weiß nicht. Auf der anderen Seite stellen sie ja auch die Plattform für diese Mods zur Verfügung. Ja ich, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube mein Hauptproblem ist, dass es bei Spielen, die ich richtig geil finde, häufig keine Mods gibt, für die es sich lohnen würde, Geld zu bezahlen.
0: Ja, aber was was spielst du auch schon, was Mods brauchen würde, ne? du spielst ja eh nur die High-Class-Dinger. Richtig. Und die sind ja, so wie sie sind, eigentlich schon perfekt. In The Witcher 3, was willst okay. du da für Mods machen?
1: Naja, also äh, für Witcher 3 könntest du ja eigentlich genau die gleiche Art von Mods machen wie bei Skyrim, oder? Also, vielleicht Ja, aber hast du ja mit Blood Wine. Genau. Also da hast genau. du ja die richtigen DLCs. Da hast du die Mods, richtigen DLCs sind ja.
0: richtigen ne, Also in meinen Augen sind Mods ja kleinere Pakete, die zum Beispiel, wie gesagt, deine Grafik aufwerten oder die ähm, neues Waffenset reinbringt oder die Waffen anders aussehen lässt, weißt du? So mm. kleine Sachen, die nicht als DLC durchgehen können, weil sie zu wenig tun. Das könntest, dafür, da,
1: ja, für, das könntest du aber ja für Witcher theoretisch auch machen.
0: Ja, aber warum? Das Witcher ist doch gut. Also, ja, also du sagst ja selber, bei, bei Skyrim gefallen die Animationen nicht. Wenn es jetzt eine Mod gäbe, die die Animation ein bisschen flüssiger ja. macht. Ja, ja. ja so sowas, sowas brauchst du bei Witcher nicht. Da ist die Animation einfach Motion Capture und fertig.
1: Ja, ja, obwohl er beim Laufen, wenn er einen Berg rauf läuft, auch manchmal ein bisschen komisch aussieht. Aber es ist schon ja. es ist schon ein verdammt gutes Spiel, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Er äh, schon wieder bei Witcher 3. <lacht> ja, das ist so. Aber es ist halt auch wirklich verdammt gutes Spiel. Und äh, ist schön, find's. dass du. Umso, umso schlimmer ist es ja, äh,
1: dass mich Cyberpunk gerade noch überhaupt nicht hypt. Also bei jedem Trailer, den ich von Witcher 3 gesehen habe, habe ich gesagt, oh, wann kommt dieses Spiel endlich raus? Wann kommt dieses Spiel endlich raus? Ich will das endlich spielen. Und es ist bei Cyberpunk halt überhaupt gar nicht so. Ich sehe auf, auf GameStar.de sehe immer mal wieder, dass ein neuer Trailer veröffentlicht wurde oder neue Screenshots veröffentlicht wurden. Und ich klicke mittlerweile nicht mal mehr drauf. Das ist so schade.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was ihr da alle, also du nicht, aber ich verstehe nicht, warum der, die anderen das so hypen. Ich finde ja. das nicht so gut irgendwie, keine Ahnung. Ja, stehe,
1: der Funke ist noch nicht übergesprungen. Kann ja noch sein, dass es passiert, aber aktuell ist der Funke noch nicht übergesprungen. Ja, da ist beispielsweise ist so ein Red Dead Redemption 2, was äh, demnächst erscheinen wird. Da, ja, den viel war ich ja. schon sehr entgegen.
0: Ich auch. Hast du Red, dem Red, Red, Red Dead Redemption 1 gespielt?
1: War einer der Gründe, warum ich mir damals überhaupt meine erste Konsole gekauft habe. Ach, ja. Kick mal. Ja, ja. Ah. Meine erste Konsole ist ja eine Xbox 360
0: gewesen. Was? Du hast mit der 360 angefangen? Ja, ich habe vorher keine Konsolen gehabt. Pff, Respekt, dass du so lange ausgehalten hast. Ja, ich wir übrigens, halt... Wo wir gerade dabei sind, ganz kurz, ich finde das schön, dass du dir den SNES Mini gekauft hast, nur weil du gucken willst, wie das früher so war. Und nicht, weil du es aus nostalgischen Gründen haben wolltest. Also einfach nur, weil du es kennenlernen wolltest. Das fand ich schön. Das wollte ich in den letzten Folgen schon sagen. Und jetzt passt es gerade ein bisschen. Von daher fühl dich äh, gelobt, huselt. Ah, oh,
1: <lacht> Ja, ähm, bin ich auch, obwohl ich sehr wenig drauf gespielt habe, ich bin immer noch froh, dass ich einen hab. Ähm, und ich würde auch wirklich gerne da nochmal wieder einsteigen, wenn ich nicht diese aktuellen AAA-Titel hätte die ich durchspielen durchspielen möchte. Aha, da ist ja auch noch ein God of War, ist ja auch noch in meinem Pile of Shame. Ähm, das möchte ich auch, oh, damit möchte ich auch gerne mal wieder ein bisschen Zeit verbringen. Vielleicht vielleicht sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge schon darüber, dass ich God of War weitergespielt habe.
0: Mal gucken. Ah, ich bin gespannt. Äh, ja, Xbox 360, da hast du gerade angefangen, angesetzt. Äh, richtig,
1: genau. Ähm, und auf der Xbox 360 habe ich dann Red Dead Redemption 1 ähm, sehr begeistert durchgespielt. Hammerspiel. Echt richtig, richtig gut. Und ich musste mich dafür... Also ich hatte eine Xbox 360 mit Gears of War 3 gekauft. Die ist auch in dem Gears of War-Design. Und macht auch dieses komische Geräusch, dieses Gears of War-Geräusch, wenn man die anschaltet. Echt? So ähm, gibt's? Ja, sowas gab gab's damals. Und es ja. war in einem Bundle. Aber das zweite Spiel, das ich gekauft habe... Ich, oder vielleicht habe ich sogar geschenkt bekommen, bin mir gar nicht ganz sicher, war Red Dead Redemption und dafür musste ich dann meine, meine Zielskills auf dem Contro Controller noch ein kleines bisschen verbessern. Ja, Obwohl es, ist es ja nicht ganz so schwer zu zielen ist wie bei Gears of War. ne Aber trotzdem.
0: Ja, ich cool, dass du echt mit der 360, das ist so... Wenn du wenn du heutzutage anfängst und WoW als MMO direkt anfängst, weißt du so, das ist so High ja. Class direkt. Ja ja genau. Das ist so schon cool. Ja. Was Aha. ist denn? Weißt du weißt du noch, was hm. äh, dein erstes Spiel war, das du je gespielt hast? Ich wir hatten das glaube ich schon mal, aber ich habe es gerade vergessen. Das allererste, das ich jemals gespielt hast. Ja, das allererste.
1: Ähm, wir hatten zu Hause so ein Atari. Oh, wie hieß denn das noch? 2600, 3600, Ich bin mir nicht sicher. Äh,
0: 2600 oder 3200
1: dann glaube ich 2600. Und da hatten wir, das sind werden auch die ersten Spiele sein, die ich gespielt habe. Wir hatten da sowas wie Dick Duck und Pitfall Harry und River Raid hatten wir da drauf. Und das werden die ersten Spiele sein, die ich gespielt habe. Ich habe dann etwas später bei einer Nachbarin sogar auch noch das Pong gespielt. Aber das war später als das Atari-Ding.
0: Also schon relativ früh. Ich war Ziemlich ja. jung, würde ich sagen, ja, ja. ja. Du bist ja, ja auch schon ziemlich alt. ich bin wer, auch ziemlich jung ist, alt. wer ziemlich jung war, ist ziemlich alt. Ja. Deswegen ist das äh, so. Ja. ja, mittlerweile bin ich Ach.
1: ziemlich alt. Ich, also ich weiß halt, wovon ich rede. Ich habe diese ganze Entwicklung mitgemacht. Und die Spiele, die ich gut finde, sind auch verdammt nochmal gut. So sieht es aus. Für diese, dich, ganzen, ja. diese ganzen jungen Hüpfer, die irgendwie, keine Ahnung, im Jahre 2000 geboren sind, die wissen ja gar nicht wie das alles angefangen hat. Die können ja gar nicht beurteilen, was gute Spiele sind. So sieht's doch aus.
0: Kann ich so unterschreiben. Ich, ich, hasse, <lacht> ich, ich finde, <lacht> ohne jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite, ich finde die aktuelle und moderne Spielekultur, finde ich, furchtbar. Einfach, weil das äh, so in Richtung Casual geht immer mehr, das weiß ich nicht. Das war früher, früher. ich möchte damit nicht sagen, dass Spiele früher schwerer waren, sondern ich möchte damit einfach nur sagen, dass Spiele für eine andere Art von Spielern gemacht worden ist und nicht für dieses breite heutzutage. Mm. Das ist einfach so.
1: Ich ja, so. also ich ein bisschen anders. Also ich finde es eigentlich total geil, dass wir mittlerweile mit Fug und Recht behaupten können, dass irgendwie 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung Gamer sind, ähm, weil ich Spielen einfach so cool finde und deswegen finde ich es cool, wenn das andere Leute eben auch machen ähm, und dass beispielsweise diese ganzen Casual Games auf, ähm, Smartphones erscheinen, finde ich persönlich echt ganz gut, weil man dann... Gaming ist sozusagen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, es, es würde heute wahrscheinlich niemand mehr auf die Idee kommen, äh, jemand, der von sich selbst behauptet, Gamer zu sein, den als Nerd abzustempeln. Das ist einfach... Das ist einfach... Mittlerweile sind Games Mainstream. Und ich mag das ganz gerne, ähm, weil es die das Verständnis für Gamer vergrößert hat. Man, man wird nicht mehr so äh, so in der Ecke gedrängt. Und vor allen Dingen, ähm, die Bandbreite der Spiele, die hergestellt wird, ist dadurch viel, viel größer geworden. Also es werden eben nicht mehr nur Spiele für die kleine Zielgruppe der 20- bis 35-jährigen Männer gemacht, sondern es werden mittlerweile Spiele für 5-Jährige bis 85-Jährige gemacht. Völlig egal, ob das Männer oder Frauen sind. Und das finde ich finde ich gut, weil man dadurch auch seine eigenen, seinen eigenen Horizont erweitern könnte, wenn man das denn wollte. Ich spiele ja sowieso immer nur ein und dasselbe Spiel. Das, wobei man dem, dem Protagonisten über die Schulter guckt, wie er über irgendwelche Hecken rüberspringt, äh, Sachen abschießt oder Sachen mit dem Schwert ein Stück gehackt. Aber theoretisch hätte ich heute die Möglichkeit, mir viel viel eine viel viel größere Bandbreite an Spielen anzugucken als vor 20 Jahren und das finde ich ja, gar nicht so verkehrt das
0: stimmt ja aber momentan ich habe das ich habe das Gefühl dass momentan auch sehr viel Ego Shooter unterwegs ist und das ist auch so ein bisschen schade aber mhm. das wäre jetzt auch nicht als mal das erste mal dass wir uns darüber unterhalten dass das ich keine Ego Shooter mag das weiß mittlerweile jeder aber ähm. ja
1: es ist auch so, ich ich behaupte von mir selbst auch, dass ich ein verhältnismäßig schlechter Spieler bin. Also ich habe nicht so, so total große Skills oder so. Insofern kommt mir das eigentlich ganz Gute, wenn ein Spiel auch ein, ein Tutorial hat äh, und wenn es auch einen normalen Schwierigkeitsgrad gibt und nicht nur hart und ultra hart.
0: Ja, also du, wie gesagt, das, es geht mir nicht um die Schwierigkeit an sich. Es geht mir einfach nur um die Art mhm. der Spiele und so. Und mhm. Naja. Äh, ja. Wo wir gerade bei Red, Red Dead Redemption waren, habe ich noch eine äh, Frage, die so ein bisschen allgemeiner wird. Was Hast du noch ein Spiel im Kopf, was außer Red Dead Redemption ein sehr trauriges Ende hatte? Oder wo du insgesamt sagst, das war extrem traurig?
1: Ähm, also das Erste, was mir jetzt einfällt, ist sowas wie Life is Strange. Life is Strange und dann auch das Life is Strange Before the Storm. Die enden nicht unbedingt auf einer positiven Note. Also danach sitzt man erstmal vor seinem PC und denkt, wow. Ja. Ich glaube, Kann das wäre das, das Erste, was mir einfällt.
0: Ja. Also es gibt vieles, vieles Traurige, wo ich sagen muss, okay, das war traurig. Hm. Äh, ich hätte jetzt aber auch Life is Strange gesagt, aber nicht das Ende, sondern eher, uh, jetzt wird aber ein bisschen gespoilert, darf man schon? Ja, komm, wir spoilern mal, komm. Äh, mich hat es eher fertig gemacht, als ihre beste Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Zoe? Chloe. Chloe, nicht ja. Zoe. Zoe ist äh, Resident Evil 7. Äh, als Chloe auf einmal im Rollstuhl gesessen hat, weil Boah. sie das war, das war so ein Tritt in die Eier.
1: Alter, ja. Weil
0: das war, also das war einfach richtig, ich war richtig geschockt. Und dass du das ganze Kapitel danach noch mit dieser kranken, Chloe spielst, also mit mit dieser Chloe spielst, nicht nicht als sie, sondern dass sie dabei ist und so. Das war einfach so hart und das hat mich echt fertig gemacht. Das ja, war ich gerade richtig Gänsehaut. Ja, ich, ich auch, weil das ja. ist einfach so ein Moment. Damit hätt's halt nicht, ne, also jeder jeder sagt hier fallen für die sieben der Tod von dieser einen komischen Tussi, die mir total egal ist, die war so traurig und Ende von Red Dead Redemption war so traurig. Ich finde die Stelle war auf eine andere Art traurig. Und die war auf eine andere Art viel intensiver. also
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich damit auch nie gerechnet hätte. ne? Exakt. Gerade, das gerade weil die ja vorher, die ist so unglaublich vital. Und die ist so so unglaublich aktiv. Und in, in der Episode, ich glaube, es ist ja eine Episode von diesen mehreren Episoden, ähm, die das Spiel hat, da ist sie eben genau das Gegenteil. Und vor allen Dingen, das, das Fiese ist ja, da hat sie verdammt noch mal ihren Vater wieder und sitzt aber selber im Rollstuhl. Boah, das ist schon das ist schon echt brutal. Weil es in der Konsequenz eben bedeutet, du kannst für sie du, du kannst die Zeit für sie nicht so beeinflussen oder ihr Ereignis für sie so beeinflussen, dass alles gut ist. Dieses Mädchen muss eben entweder das eine oder das andere sozusagen erleiden. Und das ist das ist schon ziemlich brutal, das ist schon sehr ja. heftig, ja.
0: Und es ist halt auch so ein Ding, das hast du vorher nicht gehabt. Also es ist einfach, ja, du hast vielleicht mal Charaktere, die krank sind, mhm. so äh, sei es jetzt ein Uncharted oder ein Tomb Raider, wo kranke Menschen drin vorkommen, aber du hast halt nie wirklich dieses, äh, dieses reale, es gibt Menschen, die sind an den Rollstuhl gefesselt, weil sie Querschnittsgelähmt sind. Es mm. gibt Menschen, die sind bettlägerig, weil sie sich nicht bewegen können. Das hast du im Videospiel normalerweise nicht. Mm. Aber das Videospiel nimmt einfach deine beste Freundin und haut dir dieses ernste, traurige Thema, sowas von unerwartet um die Ohren, dass es einfach funktioniert. Eben, weil es das nicht gibt. Wäre sie erschossen worden, ganz im Ernst, das wüsste man, das wüsste man jetzt nicht mehr. Ja, Wenn es eine ja. Episode gäbe, wo die erschossen worden wäre, pff. Aber dadurch, dass man dieses so realistische Bild von der von Behinderung nimmt und dem unerwartet ins Gesicht drückt, funktioniert das so gut. Das ist immer so, wenn mich einer fragt, und was ist das traurigste, so, so, dann kann ich immer nur diese Stelle erwähnen, weil mhm. das einfach, das hat gezündet. Das funktioniert auch heute noch.
1: Verrückterweise, ein Spiel, was ja solche, solche Themen des normalen Lebens, die einfach zu der normalen Welt dazugehören, interessanterweise aufgreift, ist das neue Wolfenstein, ne? Ich hätte das, hätte das nie gedacht, also ich hätte nie gedacht, dass diese Wolfenstein-Reihe irgendwann mal zu dem Punkt kommt. Hast du es gespielt? Hast, du's, hast du ein bisschen was gesehen?
0: Nee, weder noch. Ah ja, ist ja ein ego shooter, shooter.
1: Ja, okay. Ähm, ich gucke mir das halt gerade im Let's Play an. Aber das beginnt auch damit, auch das werde ich jetzt einfach mal spoilern. Äh, es beginnt damit, dass der Charakter im Rollstuhl sitzt. Also die, die erste, das erste Level von Wolfenstein, The New
0: Order? Ich, ich glaube, glaub, ja. Ja, The New Order, ja.
1: Ähm, oder ja, was ist denn? Gab es nicht auch mal irgendwas mit Kolossus oder so? Egal. Ähm, die erste Das erste Level spielst du als BJ Blaskowitz im Rollstuhl. Fand ich ganz schön krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Das ist ja nun mal einfach was in der, in der wirklichen Welt gibt es das, dass Leute ähm, im Rollstuhl sitzen, aber dass ein Action-Held für ein ganzes Level im Rollstuhl sitzt, ich glaube, dass. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten.
0: Jetzt gerade wüsste ich das nicht. Das ist, äh, ja, ist auf jeden Fall interessanter Start für ein ja. Spiel. Ne? Also, wenn ich das nicht huckt, dann weiß ich auch nicht. Ja, fand ich ganz ist, cool. ein, ist so ein bisschen wie. Der Anfang von, und jetzt schweift das wirklich ein bisschen ab, ist ein bisschen wie der Anfang von Metal Gear 5, wo du halt diesen extrem zerstörten Solid Snake oh, ja. hast und der halt auch echt fies ist. Ne? Also die ja, erste ja. Viertelstunde kannst du halt nicht gehen. Oh ja, das ist, das ist ganz schlimm. Das, das ist ganz äh, schlimm. geht auch so ein bisschen in die Richtung von Wolfenstein, finde ich. Ja. Also,
1: Metal Gear Solid 5 wäre beispielsweise auch ein Spiel, dem es gut getan hätte, wenn es danach nicht in eine offene Welt gekommen wäre, sondern wenn es eine, eine klare Missionsstruktur gehabt hätte. Ähm, weil ich glaube, das, was am Anfang so einen starken Impact hat, was so einen krassen Eindruck bei dir hinterlässt, ähm, wird durch diese austauschbaren Missionen später in der offenen Welt auch schon wieder total klein gemacht.
0: Ja. Also, ja, das ist ja, das ist ja, das, bei Metal Gear ist das Geskripte, das Geskriptete ist halt am geilsten. Ja. Und wenn du das in. Geskriptete in der Open World verteilst, funktioniert es nicht mehr, finde ich. Ja, genau. Also, na. dann äh, kann ich dich beruhigen, wenn du Metal Gear Solid 1 spielst, für die Playstation 1, das ist sehr schlauchig und da ist alles schön geskriptet hintereinander. Also das lässt sich sehr schön spielen.
1: Ja, ich habe das, ähm, ich habe das in dieser Version für die Playstation 3. Für die Playstation 3 gab es ja mal diese Anthology Edition oder was, wo die. Ersten paar Teile bis zum vierten Teil, alle drinne sind. Mhm. Aber ähm, ich habe Metal Gear 1, ich glaube, nur zur Hälfte gespielt. Bis zu dem Kampf ähm, gegen Sniper Wolf. Ja. Bis zu dem habe ich gespielt und dann bin ich nicht weitergekommen und den Rest habe ich mir tatsächlich auch im Let's Play angeguckt.
0: Auch ja. Ach, warum nicht? Ah. Metal Gear. Es gibt Spiele, die sind als Let's Play besser. Also ich, wie als Spiel, finde ich. Es war mir dann auch einfach, ne, jetzt schließt sich
1: quasi auch dieser Kreis. Es war mir einfach zu schwer. Es war mir zu frustrierend und es war mir zu schwer. Und dieser Kampf hat einfach dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, dass, also das müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt wirklich ähm, lange daran arbeiten, wirklich gut zu werden. Und ich will dieses Spiel eigentlich als Entspannung und als Entertainment genießen. Ähm, und ich möchte wissen, wie die Story weitergeht, aber ich möchte nicht. 40 Mal an dieser Stelle sterben, bis ich dann endlich gut genug bin, um diesen
0: Scharfschützen zu besiegen. Ja, das ist das Das ist das Problem, dass du erwachsen bist. Früher als Kind, als ich das gespielt habe, des Öfteren durch, da war ich noch keine 16, als das rauskam... Mhm. Und da hatte ich im Prinzip nur das Spiel und musste es spielen. Und wenn es zu schwer war, dann musste ich mich da durchbeißen. Ich wurde aber auch durch das großartige Ende uns alles belohnt. ne? Also ja, ja. das ist so ein bisschen, könnte das eventuell sogar ein bisschen mit der Grund sein, warum man früher Spiele öfter durchgespielt hat, beziehungsweise dass man ein Spiel durchgespielt hat, war mehr der Fall als heute, weil und man früher einfach nichts anderes hatte.
1: Vor ja. allen Dingen überleg dir, mal, überleg dir mal, du hast diese 40 Versuche gemacht und hast es dann endlich geschafft, und ja, bei Metal Gear Solid wirst du mit einem guten Ende, mit einem vernünftig inszenierten Ende belohnt. Aber stell dir mal vor, dann hast du auch noch ein beschissenes Ende und eine beschissene Story. Wie ätzend ist denn das bitte?
0: Ja, dann hast du ja so gut wie jeden Warhammer 40k-Teil. Ja, genau. Nein! So, wir haben es ähm. offiziell... <lacht> ja, wir haben es
1: wir haben's wieder in der Folge drin, ist gut, die Checkbox können wir also auch abhaken, yeah. aber du, du hast schon ein Stück weit recht, also in Warhammer 40k Space Marine hast du einen, einen Endkampf, ähm, der Endkampf selbst ist schon mal ein bisschen blöd, weil er nur ein Quicktime-Endkampf ist, aber der Kampf davor, der ist echt, der ist ordentlich schwer, also für den habe ich tatsächlich auch, also ich würde schätzen, so 20 Versuche habe ich für den gebraucht, ähm, und dann war das Ende, was danach kommt, ein bisschen unbefriedigend. Es war relativ kurz und es endet auf einem krassen Cliffhanger. Und für mich ist das immer noch ein fantastisches Spiel. Also, es ist für mich ist es eine 9 von 10, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch meine persönliche Vorliebe. Aber das, das Ende belohnt einen eigentlich nicht für diesen relativ schweren Vorendkampf. Finde ich. Und das ist ich finde, das ist ein Problem von mittelmäßigen Spielen, wenn sie auf der einen Seite dafür sorgen, dass du dich da wirklich reinarbeiten musst, dass du wirklich besser in dem Spiel wirst, und wenn sie dann nicht mal einen vernünftigen Payoff am Ende haben, das ist, ist ein bitteres Problem. Ja. Das ist bitter, ja. ja. Gut.
0: Ja, gucken wir mal. Guck mal, wir haben, äh, theoretisch haben wir die anderthalb Stunden voll. Das heißt, wenn du noch was Wichtiges hast, können wir gerne noch drüber reden. Wenn du nichts mehr Wichtiges hast, dann äh, könnten wir uns auch freundlich verabschieden und uns fürs Zuhören bedanken. Ich finde,
1: dadurch, dass wir ja jetzt gerade über äh, Spielenden reden, passt es eigentlich
0: ganz gut. Das wäre ein geile, geiler Übergang, ne? Genau. genau. Ja. Gut. Ja, dann, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Doch, ich möchte eins, äh, das ist wieder nicht über das Gaming, sondern wieder über dich. Aber ich habe in den letzten Tagen wieder so ein bisschen in unsere Podcasts reingehört, weil ich ähm, einfach Lust darauf hatte. Und es gibt einen lustigen, äh, ein, 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 wie kann ich das sagen, einen lustigen Fortschritt bei dir. und oh. äh Ja, oder eine Entwicklung. Ich und zwar hast du, in den ersten Folgen warst du relativ äh, negativ auf die Dark Souls-Spiele zu sprechen. Aber ja. mit den Podcasts, pass auf, mit den Podcasts hast du immer mehr Partei für Dark Souls angenommen und es ist nicht nur so, dass du das Spiel an sich angenommen hast, sondern du hast auch ähm, so von von Dark Souls ist absolut nicht mein Ding bis über zu ich überlege es mir zu spielen, weil ich ganz viele Let's <lacht> Plays davon geguckt habe und das ist mir in das den stimmt. letzten in den letzten Tagen aufgefallen, weil ich wie gesagt unsere Podcast gehört habe und so hast du hast im letzten Jahr bist du immer näher an Dark Souls drangekommen. Und das möchte ich nochmal positiv hervorheben, weil ich das als Entwicklung einfach so lustig finde. <lacht> das, das stimmt.
1: Ich, hab, ähm, ich war ja in Neuseeland, ist schon eine Weile her, aber ich war ja für zwei Wochen in Neuseeland und äh, hatte im Gepäck zum einen alle unsere bis dahin aufgenommenen folgen und habe mir die ähm, immer mal wieder angehört. Ich hatte aber auch im Gepäck ähm, mir, ich glaube, so 10, 15 Let's Play-Folgen von Dark Souls 1 runtergeladen. Und die habe ich, hab ich tatsächlich immer, wenn ich so abends nichts zu tun hatte oder wenn mir irgendwie auf andere Art und Weise langweilig war und ich jetzt nicht rumlaufen wollte, habe ich immer mal wieder in so eine Let's Play-Folge reingeschaut. Und ich habe das Spiel nicht komplett durchgeguckt. Dafür hat die Zeit auch einfach nicht gereicht. Aber was ich da gesehen habe, ich also wie gesagt, ich kann diese Faszination für das Spiel kann ich schon schon sehr gut nachvollziehen und ich würde auch wirklich gerne irgendwann noch mal versuchen da reinzukommen. Aber meine bisherigen Versuche sind leider gescheitert. Ja. Mal gucken, mal ja. gucken. Aber sehr schön. Vielleicht ja mit dieser ist... mit dieser. Ähm, ja. Anniversary Edition, wo dann alle drei Teile schon drinne sind, in ihrer äh, Enhanced-Version.
0: Vielleicht auch ja, die ja, ja auch für PC. Marco. Wäre cool. Auf jeden Fall, das wollte ich auch nochmal herausstellen, äh, weil ich das echt lustig fand, so in der ersten Folge, ah, oh Dark Souls, kannst du wegschmeißen. Dann irgendwie in der achten Folge irgendwie, ja, also ich habe da jetzt so ein paar Let's Plays geguckt. Und dann in der sechzehnten Folge sagst du irgendwie, also ich bin jetzt schon bei Folge 26 von dem Let's Play und das ist voll interessant und ich kann mich da echt gut reinversetzen und so. Und ich warte jetzt halt auf die Folge in, weiß ich nicht, in sechs, sieben Folgen, wo du sagst, so, ich habe jetzt Dark Souls Remastered als letztes Spiel, weißt du, auf diese Folge warte ich jetzt. Ich habe den das, Endboss gelegt. Es ist so, ja, ich hab den Endboss gelegt, ich habe die Credits gesehen oder so, weißt du so, darauf warte ich jetzt. Ja. Das wäre so eine schöne, perfekte Entwicklung von mir. Es <lacht> war wirklich, wirklich unterhalten, wenn man mal drauf achtet, wie wir uns entwickeln. Es ist schon echt cool gewesen, also, kannst du noch mal reinhören und auf dich selber achten, dass du äh, immer mehr pro Dark Souls wirst und immer mehr proaktiv vor allem. Das fand ich sehr cool.
1: Ja, werde ich machen. Bin ich ja. gespannt.
0: <lacht> fand ich sehr geil. Wollte ich unbedingt öffentlich zugeben, weil wenn du öffentlich meckerst und äh, ich dich öffentlich anmecker, dass du äh, keine Ahnung hast von Spielen, kann man dich auch mal öffentlich loben, wenn man merkt, dass du dich verbesserst. Ne?
1: Oh, wir werden, wir werden so alle weich auf unsere alten Tage. Wir werden alle weich. Ja, das sage ich dir.
0: Gut, äh, wie Falco jetzt sagen würde, unser Bürokrat unter den Podcastern, wir drehen uns im Kreis, wir wollten jetzt aufhören.
1: <lacht> und ab der nächsten Folge werden wir auch wieder krass haten, keine Sorge.
0: Ja, das Wenn war, Falko
1: wieder dabei ist, werden wir alle gemeinsam äh, krass irgendwelche Sachen auseinander pflücken und haten.
0: Ja, Falk, Falko ist einfach der, der Teufel auf der Schulter. Der, der fängt immer an, anderen Leuten was Böses zu sagen, worauf ihr dann einsteigt oder wir, und dann machen wir so weiter und, und so, ne, das ist so ein bisschen Devils-Advokat. Ja. <lacht> Egal, ich fand, ich fand's schön. Es war eine schöne Unscripted-Folge mit dir. Es ist schön, dass wir Witcher als Hauptthema hatten. Und äh, so ein bisschen verschiedene Events als kleine Themen. Ich fand's wirklich angenehm mit dir. und ähm, Möchtest du noch was sagen, bevor wir wenden?
1: Mm, nee, ich bin ja. sehr zufrieden. Ich fand auch, war eine, war eine sehr schöne Folge.
0: Herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an unsere Hörer- Genau, das wollte ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank an Falco, der diese Folge äh, schneiden muss, obwohl er nicht mal mitmacht. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Und ich weiß, wir machen das normalerweise nicht, aber diesmal schon. Äh, gibt uns doch ein Review auf iTunes oder bei irgendeinem anderen Podcaster, den ihr für Android nutzt. Schaut doch mal auf Facebook vorbei und auf unserem neuesten YouTube-Kanal und auf Twitter. Und wenn ihr da ein bisschen was shared und liked, dann... Äh, kriegen wir zwar kein Geld, aber wir fühlen uns gut und machen für euch dann noch bessere Podcasts. So. <lacht> Wäre das auch gemacht. Äh, tschüss. Tschüss. Viel Spaß.